0: Então, eu vou-te dizer porque é que foste escolhido para o nosso podcast. Okay. António Novaes, mais conhecido por Tuca Bodybuilding. Um jovem atleta da área que despertou o nosso interesse por dedicar-se desde os primeiros passos ao culturismo. Mas não é um culturismo qualquer. Culturismo natural. Ele assumiu a vertente do culturismo natural, ele compete em culturismo natural numa, numa era onde estão a começar a aparecer as primeiras federações e a dar força aos atletas e compete e veste essa capa de culturista natural, representa esse símbolo de uma forma orgulhosa, de uma forma a, a inspirar, de modo a inspirar mais pessoas. E é precisamente por acreditarmos nesta direção neste caminho que o culturismo tem e nesta possibilidade que o culturismo tem vindo a despertar para cada vez mais atletas, trouxemos aqui hoje o António, não só para nos contar mais sobre o seu percurso, as estratégias que utiliza para atingir a sua performance de forma natural, mas também para nos contar como foi vencer, o ano passado, no Reino Unido, uma competição de culturismo natural.
1: Obrigado. António, obrigado,
0: obrigado por estares eu, aqui hoje, eu, eu, diretamente... Eu, eu, eu,
1: eu, do Porto. Exatamente, não é? não do se Porto. nota nada pela tua pronúncia. <risos> a sério, tenho uma pronúncia muito acentuada. Ah, um bocadinho. Um a sério? Um bocadinho, eu porque acho que não tenho por acaso. Um ah, mas mas nota-se nota assim em no, no, no alguns traços. As pessoas dizem sempre isso e eu acredito que não tenho. As assim. Já me chamaram de broeiro que é uma coisa que, que estão a chamar ao pessoal do norte quando assim, eu saem a pronúncia muito. Eu até fico um bocado tipo assim, no... acho que não sou, mas tá. é. obrigado mas, por teres dito. O que é que tu achas, Marcelo? É, mais ou menos. Muito obrigado por me teres convidado. Muito obrigado, e estou
0: curioso para saber como é que surgiu esta paixão pelo culturismo natural este tem -te dedicado tanto e empenhado tanto a, a trazer esta área e, e, e a motivar mais jovens para entrar nesta área quanto um bocadinho
1: então eu eu desconfiava agora que me perguntas porque é que achas que eu vim cá eu desconfiava que pudesse ter sido um bocadinho por causa disso mas isso é este foco que eu tenho dado e que tenho falado mais e assim nas minhas redes sociais é um bocado recente e até foi meio que uma digamos, um investimento meu na parte do marketing. Tipo, deixa-me ir por aqui que não está ninguém aí, deixa ver o que é que isto dá. Mas a verdade é que isto já, já eu já trabalho nisto e já me dedico ao fisiculturismo natural já há algum tempo. E como é que isto surgiu? Primeiro, porque eu não tenho qualquer tipo de conhecimento aprofundado sobre esteroides anabolizantes então acho que seria completamente indecente da minha parte trabalhar com esse tipo de com esse tipo de, digamos, de drogas, entre aspas, sendo que eu não tenho qualquer tipo de conhecimento sobre a área e não ia pôr os meus atletas, os meus alunos, a fazer qualquer tipo de uso. Então, eu sempre trabalhei de uma forma natural, sem qualquer tipo de uso. Mas, quando eu percebi que isto, se calhar, seria mesmo a, a, minha, a minha vocação, digamos assim, foi há uns anos atrás. Eu comecei a, a treinar porque tive que sair do futebol, que eu joguei futebol durante 11 anos. Tive que sair do futebol por causa das notas, que não tinha notas para entrar na faculdade. Então o meu pai tirou-me do futebol para eu ir estudar e para eu não ficar naquele parado, naquele parado, eu disse ok, ao menos vou me inscrever num ginásio, vou lá de vez em quando e pronto. E comecei a treinar. E aí fui ganhando gosto e assim, comecei a ter alguns resultados, comecei a ver alguns vídeos no YouTube. Comecei a, a ter um treinador, ele mandava-me fazer uma coisa, eu fazia outra, porque o vídeo do YouTube do, do Maromba, que dizia para fazer este exercício, eram completamente opostos ao que o meu treinador dizia. Então, cheguei a uma altura em que não via resultados. Eu, supostamente, treinava aquilo que tinha que treinar, comia e sempre comia muito direitinho, não falhava uma única grama, dormia o que tinha que dormir... Trabalhava de madrugada para conseguir pagar todas as minhas despesas com o desporto na altura acarretava para mim. Treinador, dieta, etc. Sempre fui eu que, que paguei tudo, digamos assim. E sentia-me muito insatisfeito por esforçar-me tanto pelas coisas e nunca ver resultados. E percebi, ok, se calhar então o que me falta só mesmo é outra parte. É passar para o, o Inéssa, para o fisiculturismo que já há o uso de esteróis anabolizantes. E falei com a minha namorada e disse, olha... Eu estou, acho que vou mesmo passar para este lado, estou disposto isto estou eu com 20 anos, aproximadamente, tipo, não, 20 não, 19 anos, aproximadamente. Mas que idade agora? Eu tenho 23. 23. Sei, foi aproximadamente 4 anos, 5 anos atrás. E eu disse, olha, eu vou passar para, eu acho que vou começar a tomar não sei o quê, eu já estou farto de não ver resultados, eu quero evoluir muito, eu quero ter um físico assim... E nesse dia eu quase fiquei sem a minha namorada. Literalmente, ela literalmente passou-se comigo e eu vi, ok, eu não posso usar isto, não ou eu fico com o shape, ou fico sem a namorada, mas as duas não dá. E, e então fiquei muito insatisfeito e comecei a estudar mais sobre a, sobre a área, sobre o treino, e comecei a perceber que faltavam coisas no meu treino que eu não aplicava, e coisas simples, como princípios. Eu não aplicava princípios no meu treino. E quando eu falo princípios, falo de coisas que têm que estar no treino independentemente de que treino for. Seja o treino de futebol, de basquete, de musculação, o que for. Esse treino tem que, tem que ser regido por princípios. Por exemplo, o princípio da sobrecarga progressiva, que eu não aplicava. O princípio da individualidade, o princípio. De... todos os princípios. Eu vi que eu ia ao ginásio, fazia aquilo que via nos vídeos do YouTube, mas não tinha nada certinho onde eu a cada semana que passasse tentava fazer um bocadinho melhor. E quando eu comecei a, a digamos, a aplicar esses princípios na minha prática diária, eu comecei a ver uma evolução absurda, coisa que eu não tinha visto, digamos, há 4 anos. Em 4 anos, o que eu não tinha visto, em 6 meses, 1 um ano, eu vi a evolução. E comecei a pensar assim: ok, se eu vi esta evolução nem 6 meses, 1 um ano, como é que eu vou estar daqui a 4? Como é que eu vou estar daqui a 10? Se calhar eu não preciso de tomar as trozes Eu se calhar só preciso de aprender a treinar melhor. E a fazer as coisas cada vez melhor. E foi nesta, digamos, minha preocupação pelo treino e por tentar aprender mais sobre o treino, tentar a treinar cada vez melhor, que eu percebi que foi também descobrindo que o fisiculturismo natural, que tem uma, uma preocupação enorme por estas questões todas do treino, tem um, um limite, ou melhor, tem uma capacidade, um potencial muito maior do que aquele que eu achava que tinha. Eu achava mesmo que eu já estava no meu limite natural, com 18 anos, com 19 anos, e isso é, é completamente ridículo. Eu não me tenciono, eu não estou-me ver a chegar ao meu limite, digamos, natural nos próximos 10 anos agora. Portanto, foi aí que surgiu, e... E quando eu comecei a ter alguma evolução, eu comecei, digamos, literalmente a partilhar no Instagram a minha evolução: malta, estou a fazer isto, se vocês querem ter resultados, não cometam os erros que eu cometi, façam, mas é isto. E tive poucos rapazes interessados em aprender mais comigo, a perguntar se eu fazia acompanhamento online. Na altura, comecei a trabalhar no ginásio. Eu não sei se já me estou a alongar muito. Não, não, a tua história, E na altura, já estava a trabalhar no ginásio. E não estava acostado de trabalhar no ginásio. E eu disse, olha, sabes que mais eu vou mesmo? Eles querem acompanhamento online. Eu vou fazer acompanhamento online. Vamos lá. E, e fiz. E tive resultados incríveis em tão pouco tempo. Consegui ter, ter rapazes super dedicados que tiveram uma ótima evolução. Acabei por partilhar isso no Instagram, nas minhas redes sociais. Outras pessoas gostaram do que viram, ficaram interessadas. E a partir daí fui sempre a crescer. E consegui deixar o, o trabalho presencial, que era uma vontade minha, que eu nunca gostei, para ser sincero. E, e agora trabalho simplesmente com acompanhamento online, mais focado no fisiculturismo natural, porque é uma, uma paixão minha é o, o mundo da competição. Eu gosto muito de competir, sou uma pessoa muito competitiva, gosto muito de digamos, ir para a guerra, e lutar contra os outros, digamos assim, porque nunca o consegui fazer dentro do futebol. Dentro do futebol todos os anos que eu joguei futebol eu sempre perdi. E então tenho digamos, que uma, uma revolta digamos, dentro de mim, onde eu quero ganhar. E, e também foi muito por isso que eu quis ir competir e quis uh, entrar no mundo da competição, e quero estar no mundo da competição como treinador também.
0: E esta foi a tua primeira prova, a prova que fizeste agora? Sim, ano passado. foi a
1: minha única e primeira prova. O ano passado foi, foi este, este ano? este ano, ano, foi este ano em ano, julho.
0: Em, em, exatamente, foi,
1: é, foi no Reino Unido. No um, eu supostamente já era para competir há mais tempo na WNBF, só que com a WNBF é a Federação de Fisiculturismo Natural, é uma delas que atua principalmente aqui na Europa e nos Estados Unidos também e eu já era para competir há mais tempo só que surgiu com a coisa da pandemia e assim as competições foram adiadas e eu não consegui competir no tempo que queria então foi adiado essa digamos, a prova e quando eu era para competir novamente este ano estava à espera que a WNBF anunciasse datas e assim, localização tudo mais eu vi que a prova tinha sido mais uma vez adiada e eu não queria ficar. E foi em Espanha,
0: Passou... e foi em Espanha não foi a prova? De na altura, o
1: que aconteceu foi eles adia... disseram: não vai haver prova por... por causa disto, por causa daquilo, não vai haver prova. Peço imensa desculpa, isso aqui: temos outros países que vão fazer provas. Eu, ah, é, eu não vou ficar sem competir. Eu vou ao Reino Unido. Reino Unido, porquê? Porque, primeiro, é um país que eu gosto muito da cultura de treino. Eu inspiro-me muito na malta que treina lá no Reino Unido porque eu gosto mesmo da maneira como eles treinam e, e muitas das coisas que eu aprendi foi também com com pessoas e atletas e treinadores de lá. E era em Londres, era a duas semanas do meu aniversário. Eu não vou passar o meu aniversário a comer, a comer muito pouco, eu quero já estar tranquilo, vamos a essa prova, e depois posso aproveitar é em Londres, é uma cidade que eu gosto. Vamos lá, e pronto, e foi muito também por aí que eu escolhi a prova em questão.
0: Culturismo natural, e talvez aqui também este esta sede de ganhar que no, no futebol acabou por não acontecer uhum. veio-te despoltar uh, no culturismo o desafio não é? e de, de crescer melhor de superar-te quais são para ti os principais uh, desafios de um culturista natural quando Opa. estamos a falar a nível de competição a caminho da competição okay.
1: um, na verdade são muitos eu acredito que sejam muitos isto porque porque hum, eu posso dizer francamente que as últimas semanas da minha preparação foram das semanas mais difíceis hum, que, eu, que eu já vivi. E, hum... Isto também não, só, não foi só o facto da competição em si, foi o facto da competição e tudo o resto, porque é muito difícil tu seres simplesmente atleta. Eu não sou simplesmente atleta, sou atleta, sou treinador, sou estudante, sou namorado, sou, digamos, dona de dois cães, então são muitas coisas que eu tenho para fazer ao mesmo tempo, a parte de que sou atleta.
0: Desses -de tuos, qual é mais difícil
1: ser dono de dois cães? Se calhar. Ah, é? Não, não, não digo que seja, digamos, o mais difícil, mas é muito, é muito difícil, principalmente para quem é dono de dois cães pela primeira vez e um deles é bebê. Eu adotei uma cadela bebê, literalmente, com uh, um mês e meio de competir aproximadamente, então eu desde um mês e meio, dois meses até à competição eram raras as noites que eu conseguia dormir 8 horas porque ela estava-me a acordar constantemente durante a noite a chorar, com a fazer cocó pela casa toda e depois calcava o cocó, subia para cima da cama e eu acordava tipo 4 da manhã para limpar a casa, foi horrível, horrível, horrível e uma pessoa em privação de sono, em privação de comida, a fazer cardio, a treinar, a trabalhar, a estudar é, é complicado então acredito que para quem não é só atleta uh, é, ainda se torna mais complicado mas o simples facto de ser atleta de fisiculturismo natural, como tu não tens ajudas externas não tens uh, fatores externos a ajudar-te uh, não que isso, digamos, torne as coisas mais fáceis não é esse é o meu ponto de vista o ponto de vista que hum. estou a falar é que tu, sem testosterona digamos, de forma exógena a tua testosterona cai de uma forma ridícula eu tive 3 meses, literalmente sem libido é horrível. Olhar para a minha namorada, eu via lá quase como um rapaz, como um amigo meu, que era tipo, está tudo, está tudo. Acabou. Não tinha, tipo, vontade de estar com ela, não tinha vontade de falar com ela, não tinha vontade de estar com amigos, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Tudo naqueles últimos dois meses era um sacrifício brutal. E se me disse assim, mas alguém te obrigou? Não, ninguém me obrigou. Mas eu estou a dizer o que eu senti. É, é que... É, obviamente que eu estava a fazer aquilo por gosto e por um desafio que eu coloquei a mim próprio, ninguém me obrigava e eu estava a gostar porque estava a fazer uma coisa que eu sempre quis e, mas não posso di dizer que foi fácil ou que não custou ou que hum, não senti que, que a par disso tivesse descurado muitas outras coisas porque foi realmente o que aconteceu. E, hum, e o facto da minha testosterona, da minha energia estar tão baixa, hum, acredito que tenha sido eu cheguei a fazer exames após a prova e a minha testosterona estava tipo a assim, sentir tal, aproximadamente. E, e o facto de essas dois, esses dois parâmetros estarem tão baixos prejudicou muito a nível de, digamos, de tudo fora o treino, tudo fora a dieta, tudo fora o fisiculturismo que, quer eu queira, quer não, é tão mais importante que o fisiculturismo para mim. Eu, se fosse campeão e se não tivesse, por exemplo, a minha namorada ao lado comigo quando eu saísse do palco, não fazia qualquer tipo de sentido para mim. Se eu chegasse a casa e não tivesse, digamos, chegasse a casa de Londres e não tivesse os meus cães, tipo todos contentes para me receber, eu não estava tão contente, ou seja, foi o facto de... Eu ter passado também por todos aqueles desafios e chegar ao fim e saber, ok, posso não ter sido, digamos, posso não ter apresentado o melhor shape da história, posso ter uh, não conseguido o primeiro lugar uh, entre duas atletas, mas cheguei a casa e tenho a minha família, tenho a minha casa, tenho os meus cães, tenho o meu trabalho segurinho, uh, 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 seguradinho. E isso também é muito importante. Mas respondendo à tua pergunta, desculpa se eu... Acabaste não... por responder. Acabaste, Acabaste por responder. responder. Aqui estamos
0: falando de um dos principais desafios. Sim, sim. sim. E tu não sei se que queres acrescentar mais algum.
1: Não, não, não. Era, era principalmente este, porque acredito que o atleta que é atleta vai treinar. Quer com, com a comida, sem comida, ele vai treinar e acabou. Vai fazer o carro também, vai cumprir a dieta. Agora, quando as coisas apertam é quando tu começas a lutar contra, digamos, a tua, os teus instintos de sobrevivência. Porque hum, as coisas que tu passas quando estás com... Hum, Muita privação de sono, muita privação de, de comida, são coisas que não é suposto ninguém passar, não é? Que isso passava-se quando não havia o acesso à comida que nós temos hoje deliberadamente. Que estratégias utilizaste,
0: ou que estratégias hoje em dia utilizas, com o teu conhecimento, com aquilo que foste aprendendo, para, para conseguires é. manter a testosterona mais alta possível? E esta, este é um tema que eu falo muito nas minhas redes sociais, uhum. e é também um tema que recebo muitas perguntas uhum. uh, sobre homens e mulheres, como uhum. podem aumentar a testosterona. Uhum. Porque, ao contrário do que podemos pensar, há muitas mulheres que querem sentir-se com mais líbido uhum. no seu dia-a-dia, -dia, para os seus maridos, e, e para se sentir bem. Eu, Cada vez há mais mulheres a perguntarem uhum. como é que podem aumentar a líbido, como é que podem aumentar a testosterona. Nós sabemos que nós homens temos cerca de 15 vezes mais testosterona que a mulher, uhum. mas a mulher também tem. Claro. E essa percentagem na mulher. E, e, e embora... Uh, existe um conjunto de coisas que aumentem em percentagem, mas que também essa percentagem é importante ser aumentada na mulher claro, em escalas diferentes
1: indúvida. mas o que é que concluíste em relação a isso ao longo deste caminho? Então, chega uma altura que hum, a importância da gordura na dieta é alta agora, não podemos deixar que quanto mais gordura mais testosterona, que isso não existe o que nós percebemos é que quando a gordura está muito baixa nós temos uma, uma diminuição da testosterona eu, para teres noção, eu, eu tive muito... Oh, os últimos dois meses, sensivelmente, que a minha gordura diária era um ovo. Só isso. Era um ovo e não havia mais, mais gordura. E, e isso foi um dos motivos. Mas se me perguntares qual é o motivo, o fator número um para aumentar ou para preservar, seja o que for, o sono. Para mim, dormir bem, e quando digo dormir bem, é dormir não só em tempo, ou seja... 8 horas, nem falo em 7, mesmo 8 horas, acredito mesmo que as 8 a 9 horas para atletas sejam indispensáveis, não sejam negociáveis, e 7, 8 a 9 horas de bom sono, de, uma, de um sono com qualidade, não simplesmente de estar na cama, que é diferente. Acho que essa, sem, sem dúvida, é a ferramenta número 1 para aumentar, para preservar a testosterona. Gordura
0: e o descanso. Sim, sim. A nível de treino, uhum. quais são os pilares que consideras fundamentais?
1: Mas que é para aumentar a testosterona? Um, eu, vou ser, eu vou ser honesto nessa tua, nessa tua pergunta. Eu não olho para o treino como um potenciador de testosterona, embora o seja. Mas eu, não, eu olho para o treino como uma, algo que eu vou fazer para ter outros, outras consequências, outros objetivos, outros outputs. Porque o meu output que eu... Eu não, eu não quero, digamos, ter X de testosterona. Eu quero é crescer na massa muscular. Eu quero mais sentir bem comigo. Uh, portanto esse não é um objetivo meu mas o treino de alta intensidade e quando falo de alta intensidade estou a falar de intensidade relativa à percentagem de, de RM à carga a, treinos de alta intensidade ali até às 6 RM 8 RM ou mesmo intensidades moderadas com alto esforço um, sejam cruciais para também termos a testa de na alta
0: e fazes os teus treinos em quanto tempo mais ou menos?
1: eu faço os meus treinos aproximadamente entre uma hora e meia a duas horas isto porquê? primeiro porque eu não gosto de treinar à pressa e segundo, porque eu gosto de descansar entre séries, muito. E quando eu falo de descansar entre séries muito, eu só se tiver tipo, que treinar até, sei lá, estou ocupado, tenho um dia mais atarefado, tenho que treinar ali até uma hora e meia, eu já contabilizo mais ou menos o tempo de descanso. Mas se eu tiver aqui treinar tipo, ao final do dia, sei que todo o resto do meu dia já está feito e só tenho que treinar e depois ir para casa descansar, eu não contabilizo o tempo de descanso. Então há exercícios que eu descanso tipo 3, 3 minutos, há exercícios que eu descanso 7, 10 minutos entre séries mas também importa referir que eu descanso, ou melhor, que eu faça apenas uma a duas séries, no máximo, no máximo três séries por exercício, ou seja, não, não fico tipo 10 minutos a descansar, uma série 10 minutos, mais 10 minutos, não, não é isso o caso, mas... Mas porquê e, tanto tempo entre séries? Então, quando eu faço, por exemplo, um, uma, gacha, um, uma X squat, vou dar um exemplo, X squat, e faço top set e back off, que é tipo uma série mais pesada e outra um bocado mais leve, quando saio da top 7, eu não quero fazer absolutamente mais nada, porque eu treino com muito pouco volume e muito esforço em cada série. Ou seja, eu quando acaba essa série de um movimento mais desgastante para o sistema nervoso central, um movimento composto, por exemplo, o a X squat, eu saio de lá completamente rastros. Eu não consigo sequer pensar em ir outra vez para lá. Não que o meu músculo não esteja pronto, porque o meu músculo ao final de 4 ou 5 minutos, já a restauração do ATP, já posso ir fazer outra série Mas é a minha cabeça que não está disposta. E eu não consigo ir para dentro de um exercício, para dentro de uma, de uma série, sem eu estar totalmente confiante daquilo que eu vou fazer. Eu, quando eu vou para dentro de uma série, eu tenho que saber. Eu vou fazer este número de reps, eu vou com este peso, e não vai ser menos que isto. Eu vou me matar aqui dentro. E, por isso, eu preciso de tempo para descansar a nível cardíaco, que isso é o que recupera mais rápido, 1 um a 2 minutos. A nível muscular, obviamente que 3 minutos é mais que suficiente, a não ser que haja grandes quantidades de sei lá, de lactato, e que tu tenhas que esperar tipo, um pouco mais, que é o que acontece noutros esportes, mas a nível de mentalidade eu preciso de tempo para me esquecer daquilo que fiz, para voltar a mim e para depois começar a pensar que me vou matar novamente. Agora, se me assim, numa extensora descansas tanto tempo? Não, numa extensora eu faço a minha série, um, dois minutos, dois minutos me dois minutos e já estou a fazer outra, não descanso mais que isso também, num bicep curl também não. Agora, num deadlift tu descansas três minutos? Impossível. É impossível descansar 3 minutos, por exemplo. Okay? Mas lá está, eu eu sei que isso tem os seus prós, tem os seus contras. Um, para mim, a chave é manusear todas estas variáveis de modo a ter, digamos, o treino perfeito, que não existe, né? mas pronto, que vais encontrar aquilo que eu mais gosto. Consideras que há alguns
0: exercícios basilares que têm que lá estar. Um... Porque, repara, tu falaste aqui uma coisa muito interessante, que é meu um objetivo não é ter testosterona alta, meu um objetivo é sentir bem a massa muscular. Mas uhum. nós sabemos que a testosterona alta, no homem e sobretudo no atleta natural, vão contribuir diretamente, vai contribuir uhum. diretamente, para sentires-te melhor no teu dia-a-dia. -dia, com mais vigor, mais energia, mais virilidade, mais libido, uhum. mais força. Sim, sim. Por isso, acaba por estar associado. É verdade sim, sim, que sim. pode não ser o objetivo principal, mas se a testosterona estiver no 100%, no 100, tu vais sentir-te claro, claro. a nível de desempenho, a nível de libido, de uma forma. Se tiver a testosterona nos 800, uhum. vais-te sentir de outra. Completamente. Curiosidade e parênteses. Uh, chegaste a fazer algum teste posteriormente a isso para ver como é que estava a tua testosterona? Não. Ainda não. ok Mas o que é que procuraste, então, aplicar nos teus treinos, se é que foste por aqui, uhum. para poder aumentar uh, ou sentir, porque nós também às vezes mesmo sem análises conseguimos sentir. Não é? Claro, Estou com mais libido mais força, mais apetite, à partida estás com mais testosterona. Uhum. Uh, o que é que aplicaste nos teus treinos e depois já lá vamos também à suplementação para isto? Já falaste da gordura na alimentação, considero tenha sido esse o teu sim, ponto principal? Isso foi o,
1: foi o meu ponto principal. Aliás, eu quando saí da competição, nunca eu tenha tido qualquer tipo de transtorno alimentar, digamos assim mas eu não olhei para dietas, eu, eu a seguir à competição eu só queria, eu quero voltar a mim, eu quero me voltar a sentir, digamos, saudável, voltar a sentir-me bem e disponível tipo para digamos, o que der e vier e não quero estar a pensar em controlar isto, controlar aquilo, não, eu quero simplesmente sentir-me outra vez ok. E a verdade é que passado duas semanas já, já me sentia bem, tipo, já me sentia com libido, já me sentia ok. Um, agora no treino é isso, ela é, é, está, e eu nunca olhei para o treino dessa forma, por isso é que eu estava a dizer, porquê? O objetivo, obviamente, que não é ter. O objetivo é sempre aumentar a massa muscular e, independentemente disso, a testosterona vai estar um, ligada a eu sentir-me melhor e a ter melhores resultados no treino. Agora pelo que eu sei, ou pelo que a ciência mostra, é que uh, o aumento que tu tens da testosterona no, com diferentes métodos de treino não se aplica a nível de hipertrofia. Ou seja, não é porque este treino gerou mais testosterona que automaticamente vai gerar mais hipertrofia. Não, ele pode gerar mais testosterona momentânea e isso não significar mais hipertrofia. Porque o meu objetivo, lá está, não é que a hipotestina aumente mais, é que eu tenha mais hipertrofia. Então eu nunca olho para o treino, não sei se estou a fazer bem ou mal, estou a ser sim, simplesmente honesto, que eu, eu nunca olho para o treino de um ponto de vista hormonal, eu olho sempre para o treino do ponto de vista de qual é que é o output que eu quero, que é neste caso a hipertrofia, o aumento da massa muscular. Então eu vou orientar as variáveis de treino, vou uh, elaborar um protocolo de treino que me vá dar este output da forma mais otimizada não como é que eu vou orientar um treino para ter o máximo de testosterona porque lá está eu sempre treinei digamos ao longo da minha preparação eu sempre treinei pesado eu sempre treinei com cargas altas eu sempre treinei com esforço com um volume baixo etc etc e a minha testosterona caiu na mesma e mal eu mudei o sono e mal eu mudei a dieta eu continuei a treinar exatamente a mesma coisa e a minha testosterona era uma dia. É? mas eu sei que aumentou, porque eu sinto-me completamente diferente e, portanto, eu não acredito, muito honestamente, que o, o, o treino possa ter um fator primordial neste caso, porque acredito mais que uh, o sono e a dieta, mais a nível de ingestão calórica, se tu comes muito baixo mesmo, que tu tenhas alguma gordura, crítica a tua testosterona vai, vai baixar automaticamente, e a nível de management, não sei, é gestão do stress, a gestão do stress, acredito é também influencia muito na minha testosterona, e estes três, estas três coisas que eu mudei foram, sem dúvida, algumas mais importantes, a meu ver, para que a minha testosterona voltasse a níveis normais, onde eu me sinto normal, novamente.
0: E se tiveres alguém que, já percebi que para ti isso não é prioritário, mas sim, a massa muscular e não tanto a testosterona, mas se tivesse alguém que te pergunte, como é que eu nos meus treinos, posso direcionar um treino para aumentar a testosterona? Tinhas alguma recomendação?
1: Treinar como se quisesse aumentar a tua massa muscular.
0: Simples. Então, então é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, sim. Okay. Só lá... E há, alguns, há exercícios ou métodos de treino que tu privilegias, ou isso não, é, não, não te focas muito nisso e o teu, o teu tipo de treino mantém-se sempre igual? Ma ma
1: mantém-se sempre igual. Do sim, descansos, mantém -se... Dos descansos maiores sim, e tudo mais? mantém-se okay. sempre igual. Porque o que nós vemos na ciência é que estas, estas alterações, embora sejam significativas a nível, digamos, científico, há, há diferenças estatísticas até que ponto é que essas diferenças mínimas, mas que embora significativas de, do um, este treino aumentou o isto, testosterona, aquele tipo de treino aumentou um bocadinho mais testosterona, se transmitem para um melhor bem-estar da um melhor bem-estar da pessoa para mais libido da pessoa? Eu não sei até que ponto é que isso acontece, Entendes? Portanto isso digamos Temos que...
0: que experimentando Yeah, vale o que vale. Mas pronto, mas sabemos que há alguns exercícios como o agachamento, o uhum. peso morto, a remada, hum, as elevações na barra fixa, hum, sim, a própria remada com barra, e temos aqui mais um ou outro, ah, supinos, supino, recrutamentos mais, mais músculos, mais compostos, claro. movimentos mais compostos, com mais recrutamento muscular por norma, geram um maior aumento de testosterona, maior uhum. hormonal e são alguns movimentos aqui basilares sim, que por um estar nos treinos quando esse é o propósito. E, geralmente, também estão associados, geralmente, a mais massa muscular, por aquilo que nós vemos. Uhum. Uh, agora, sem dúvida, tens aí um ponto importante, que é um atleta natural, por norma, precisa de mais descanso não estou a dizer necessariamente os 7 minutos uhum. mas sim, sim, sim. É, se calhar não pode fazer um, logo ali 30 segundos de uma uhum. série. Eu, se calhar precisa tirar ali um dois minutos sim. descansar bem ou até três e depois ir com, com o máximo novamente para uhum. a série e trabalhar com repetições baixas também nos diz que por normalmente a testosterona e eu reforço isto porquê? porque são, eu, eu gosto muito de direcionar e de focar os meus treinos na testosterona okay. foco na testosterona porque eu sinto que a testosterona aqui me traz massa muscular okay. E, okay. e tenho sentido muitos benefícios eu, eu tenho basilar nos meus treinos sempre uh, este exercício se eu for fazer costas tem que ter remada na barra fixa okay. se eu for fazer peito tem que ter supino plano com barra okay. ou supino inclinado com barra tem que ter um ou outro se eu for fazer perna tem que ter agachamento uh -huh. se eu for fazer nas pernas ou nas costas todas as semanas tem que ter o peso morto ou seja, há aqui alguns basilares que eu dou muito valor e sinto claramente que aquilo me dá um estímulo muito grande a nível de energia, apetite, força, de forma okay. consistente. Okay. Sim, se eu mudar a minha estratégia de treino, que é aquilo uma temporada, começo a sentir-me mais revitalizado okay. e eu já tive a oportunidade de comparar em a, a, a análises pós-competição, depois de treinos mais... Uhum. Um, de, de, de menos cargas, mais repetições e depois, seis meses depois, com este tipo de treino e ver um disparo incrível desta zona isso eu já constatei e por isso essas são ferramentas que nós quando queremos ir por aí e o contato uhum. natural pode ser interessante agora, o que eu queria perceber era como é que tu também jogas com a parte da suplementação porque há alguns suplementos que podem ajudar muito nesta vertente e eu uhum. vejo muito o culturismo natural estamos a discutir ideias eu não, não sou dono da razão, também não sim, estamos a discutir sim, claro. é isso, falta. eu vejo muito o culturismo natural como como quais uns guardiões da testosterona. Nós temos que ser autênticos guardiões da testosterona. Uhum. Temos que conseguir manter a nossa testosterona o mais alta possível uhum. para que possamos evoluir o máximo possível. Uhum. Porque culturismo, massa muscular, força, apetite, está muito relacionado com a testosterona. Sim. Acaba por estar muito ligado. Claro. Não é diretamente proporcional, mas está muito ligado. Claro, claro. E quando estamos a fazer um, este caminho sem uh, ajudas... Externas, sem anabolizantes, uhum. uh, sintéticos, temos uhum. que optar pelo caminho natural com todas as ferramentas que temos ao nosso dispor. Sem dúvida. Como é que tens explorado esta parte da suplementação?
1: Para ser honesto, muito pouco. Porque eu não, não conheço nenhum... Eu sou muito fã da evidência científica, ok? Eu baseio-me muito todas as minhas ações. Não, tô, não sou aquele nerd de, de, que mete lá na descrição do Insta Science Based Coach, não sou esse tipo. Mas eu vou sempre à procura de... Hum, do que é que a ciência tem a dizer sobre este tema em específico. E depois, obviamente, que tenho algum, algum rigor uh, a ler aquela ciência, uh, sou um bocado crítico em relação à ciência, e depois tiro o que é que acho que é de bom, o que é que acho que não é assim tão bom, ponho de lado. Uh, no que toca à suplementação, para aumentar a testosterona, eu não estou a par de algum suplemento que seja realmente eficaz a aumentar a testosterona quando os nossos níveis estão normais. Quando estou mais baixo, se calhar a conversa é outra e pode haver ali algum suplemento que aumente um bocadinho a testosterona, aumente um bocadinho a libido, como por exemplo tri o tribulus, mas para ser honesto, eu continuei e fiz a minha preparação toda sem, hum, sem uso de suplementação para esse fim. O uso de suplementação e, o uso de, e a dieta e o treino foi sempre orientado pelo meu treinador e eu nunca tomei nada que ele não mandasse e nunca nunca não tomei nada que ele mandasse ou seja, foi sempre aquilo que ele mandou e nunca houve muito essa preocupação nesse sentido ou seja, eu tomava, digamos alguns suplementos que pudessem tirar ali um pouco mais de retenção ao outro mas em termos de testosterona, por exemplo estou-me uh, a lembrar de tribos, não tomei maca, que se, se é que possa ajudar também não tomei uh, agora, tomei um suplemento que não digo que vá ajudar a, a aumentar a testosterona, mas que eu acredito que seja um suplemento muito bom para todos os atletas naturais, que é a Swaganda. A Shwagandha tem é algo mais meio recente, atrás, pelo menos para mim, que tem mostrado, a nível de evidências, que tem ali algo promissor. Não que a nível de testosterona seja um grande, uh, haja ali a capacidade de aumentá-la, porque não houve diferenças significativas entre grupos, mas em termos de baixar o stress e aumentar a qualidade de vida reportada, que isso é sempre por questionário, é é um bom suplemento nesse sentido. Teve ali diferenças a mostrar um, que era bom usar a ashwagandha. Agora, fora isto, a suplementação que eu acredito que seja boa para atletas naturais é, indispensavelmente a creatina. A creatina é o suplemento que acho que todos os atletas naturais, se nós não temos uh, testosterona e queremos aumentar a nossa força, queremos aumentar a nossa massa muscular, o nosso primeiro suplemento que vem à cabeça é a creatina, porque ela consegue fazer isso. Obviamente que em, em quantidades muito, muito inferiores acho a, 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 que nós gostaríamos, mas que é uma ajuda externa que nós podemos aplicar, sim. é um, Depois o resto é muito a, um, em termos de o que é que falha na minha, na minha alimentação, que eu preciso de suplementar com a minha... Uh, com a minha suplementação porque se não falhar nada com a minha alimentação se não falhar nada a nível de estilo de vida, como por exemplo apanhar X minutos de sol por dia, uh, eu não preciso tomar por exemplo vitamina D3, Já se comer peixe e... Ti peixes ricos em ômega 3, eu não preciso tomar ômega 3. Se eu tiver uma dose de proteína equilibrada ao longo do meu dia, eu não preciso tomar whey protein. Se bem que eu acho que é uma ótima ferramenta para atingirmos a nossa meta proteica diária e para além disso é doce. Dá para mostrar com algumas uh, a faltar um nome, receitas. Portanto, acho que é um bom suplemento nesse sentido. E obviamente a creatina e a ashwagandha, que eu acredito que a ashwagandha, mesmo que tu estejas sem stress, assim, podes fazer que até para ajudar no sono. Um, creatina indispensável e depois outros suplementos que possam ajudar no sono se calhar posso posso dizer que são bem-vindos são bem -vindos nesse caso, fora isto eu não trabalho com muita suplementação, é muito mais treino, dieta e descanso porque lá está, eu acredito mesmo eu desde que comecei, porque eu já tomei muitos suplementos muitos, 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 eu já tomei tribos, já tomei maca, já tomei tudo e mais alguma coisa e, que vi e para... já
0: tomaste tribos, maca e ashagandha juntos?
1: nunca, nunca, porque quando eu conhecia tribos não conhecia a ashagandha,
0: experimenta são uh, três suplementos sagrados na minha rotina A sério? Sagrados sem, E sentes diferença Sem mesmo? pausa ah, me Sinto
1: E já tomaste
0: uh, separadamente cada um? Uh, não eu, quando Então tomo, como é que sabes? Tomei, tomei Alex... tríbulos separadamente Tomei tríbulos okay. separadamente Isso tomei. Uhum. Uh, e o Eu pensava que estavas a perguntar Já tomaste tríbulos uma temporada Depois maco uma temporada Não mas atribuo okay. porque a maca e a chaganda são mais recentes, uhum. são, começaram uh, mais recentemente a ter estudos e, e, e eu gosto muito, sou muito fascinado por esta parte da suplementação natural okay. e, sobretudo, aumento de testosterona no homem. No homem e na mulher, uhum. a maior parte das coisas aplica -se para a mulher também. Aliás, estes suplementos todos sim, sim, se sim. aplicam ao homem e mulher, com ainda anos e, e até sim, de líbido. Um, e aliás, falávamos está há pouco, uh, tem, tem cada vez mais senhoras a perguntarem como é que podem melhorar essa parte, o que é curioso porque não é uma preocupação só nossa de homens. mas uh, o tribulus, a maca e a chaganda em conjunto funcionam muito bem. Eu falo uhum. por mim okay. é aquilo que eu posso dizer okay. porque eu sei que todos eles têm evidências científicas mas não evidências científicas ao ponto de garantir uhum. tem estudos tem estudos científicos Sim. mas não ao ponto de são controversos são elementos yeah. controversos há quem diga que tome e que se sente muito bem há quem diga que não e que as evidências científicas não mostram assim uma diferença tão grande enfim mas juntando os três uhum. uh, e ainda há outro que começou a ser recentemente muito falado uh, pelo...
1: Não é Darkestrone? Uh,
0: não, esse não conheço. Uh,
1: como, é, como é que disseste? Acho que é Darkestrone. É uma não. cena assim nova o pessoal que e... até vieram muito falar. Esse não no... conheço,
0: mas vou procurar. É um suplemento é um, um natural, é uma base de uma raiz também. É, 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 é tipo isso. é sim, okay. Só
1: que eles cometem mundos e fundos mas na verdade okay. não promete nada. Não, esse coisa. não
0: conheço. Uh, não sei se conhece o Andrew Uberman. Sim, é, já vou falar. O Andrew Uberman ele tem um podcast também e ele é um, eu, eu creio que ele, ele é cientista do mar em concreto, Neuro, neurocientista. Não, tem, um não, não
1: é um bocado também com, com os banhos de água fria e sim, essas cenas? Sim, sim, ele é okay, muito okay. dessa
0: parte e especifica muito a parte do anti-aging da longevidade okay. e da performance desportiva. Uhum. Ele fala muito do treino direcionado para a longevidade, para o bem-estar. Ele, ele treina em junho todos os dias. Okay. É a apologista de a gente ficar em junho até mais ou menos ali ao meio-dia. Uhum. Depois fazer três refeições no máximo, duas, três. Uhum. E ele veio introduzir aqui um suplemento natural, que depois que fui estudar também e experimentei. E, aliás, passei a adicionar este meu pack de suplementos naturais, uhum. que é a Fadogia agrestis. Ele fala também de, desta... Isto, no fundo, são, estamos a falar de plantas, raízes, uhum. que estimulam... Mas é o nome da planta ou é o nome do suplemento? Uh, não, eu creio que é o mesmo nome da planta e o suplemento tem este nome também.
1: Ah, é? é ah, ok. É o mesmo nome da planta. Isso, então, ok.
0: Uh, e são, são suplementos que, se tu fizeres isolado, tu podes não sentir nada do outro mundo. Uhum. Mas quando tu crias sinergia entre eles, okay. o efeito fica muito positivo. Uhum. Okay. E posso dar um exemplo, falar, falar de nossa experiência. É aquilo que muitas vezes a gente tem quando temos a malta a dizer Ah, mas a ciência diz isso aquilo. Sim, sim, sim. A ciência é ciência, eu experimentei, senti isto. Uhum. E eu posso dizer que, de uma forma completamente natural, eu em fiz as minhas análises, também tinha vindo de uma prova. Uhum. E tinha a minha testa também ali perto dos 200. Okay. Fiz análises a três mas Competi, não, fiz culturismo, okay. culturismo. Okay. Culturismo, o que der e ver, sabes uhum. como é que funciona. Claro, não em competições claro. naturais. Okay. Mas competi o ano passado, em dia 4 de dezembro, uhum. uh, fiz a minha, a minha prova, em que fui campeão nacional de clássico físico. Uhum. Parei, no dia 4 de dezembro fiz a minha prova, parei. Nunca mais competiste? Uh, desde então, não. Desde então, não. Fiz, em janeiro, as minhas análises de rotina como faço sempre, tenho a minha testosterona em torno desses valores. E voltei a fazer um mês agora, um mês, um mês depois. E voltei a fazer agora, hum, há cerca de um mês, portanto, quase 10 meses depois. Uhum. E tinha a minha testação em torno dos 800.
1: É ótimo. Estamos
0: a falar do, dos valores máximos de referência. Uhum. Claro. Ou seja, e o que eu fiz neste percurso foi estudar, foi ser o meu próprio cientista, uhum. foi ir atrás de tudo aquilo que existe, daqueles que têm evidências, aqueles que não têm tantas evidências, mas que tu dizes: olha, mas isto para mim até faz sentido, isto não faz Uhum. Isto vou experimentar. Isso isto é, não ser, vou. Isso
1: é ser criterioso? Semos os nossos é cientistas,
0: internos E cheguei a este conjunto de suplementos. Que depois as dosagens dependem muito de pessoa para pessoa. Uhum. E aquilo que eu faço não é aquilo que eu recomendo, por exemplo, a um atleta homem ou que eu recomendo a uma atleta mulher. Uhum. Uh, depende muito, tem que se adaptar. Mas encontrei a minha dosagem e o meu caminho e fiz. E realmente tem efeitos. Comecei a se sentir melhorias uhum. no meu dia a dia e, e na minha força. Aliás, importante aqui. Isto não é só suplementos, ok? Uhum. E quem ouvir isto pensa que são só suplementos. Não. Okay. Eu também tenho uma meu plano de dieta uhum. e, e sigo de, religiosamente. Uhum. Uma das coisas que eu notei diferença, até que meter com o meu preparador, que é o Filipe, aí muitos destes suplementos também são inputs dele. Oh, ok. Pronto, que depois uhum. eu cá por ir atrás, estudar, vamos, e vamos e eu depois vejo alguma coisa e partilho com ele e vamos fazendo um caminho. Temos já esse, essa maturidade a nível claro. de preparação, já são muitos anos. entre
1: atleta e treinador é importante.
0: E é, é curioso que. Uma coisa que eu notei foi, nós agora aqui há uns tempos, uh, num, num dos planos alimentares, se bem nesta fase sem estar em competição, tenho uma plana alimentar à mesma, apesar de ter ali, por exemplo, duas refeições livres na semana tranquilamente. Uhum. Não estou propriamente ali uh, numa fase de, claro, de, de extrema, mas sentido. notei numa altura em que nós tirámos os frutos secos ao pequeno almoço, que eu normalmente uhum. tenho os frutos secos ao pequeno almoço, tirámos, uh, e tive uma temporada dos frutos secos e comecei a notar um ligeiro decréscimo de força e de líbido uhum. incrível voltámos a adicionar ao final de umas semanas senti logo melhorias oh. porque tá, também tá, olha, estava como tu tinha praticamente um ovo só uhum. tinha o ovo as claras e, e a diferença entre ter isso e os frutos secos claro foi só uh, ali uma diferença mínima ou já... não ter aquelas gramas de gordura ao final de umas semana de forma cumulativa vai começando a fazer a diferença pá isto é o que eu senti e achei muito curioso quando tu falaste disso também uhum. porque eu identifiquei muito ou seja isto nunca é só um fator são fatores são vários são fatores vários. E, e isto é uma das coisas que quando me perguntam seja homens, seja mulheres são suplementos que realmente fazem sentido agora é preciso perceber e adequar a cada um e isto é exatamente mesma coisa com termogénico a malta muitas vezes Ai, já estou, já tenho tribo, já tenho a maca, tenho a chegando, até já mandei vir a, a falta agrestes e tenho mais um não sei o que e não sei o que mais mas depois não seguem a dieta ou se não descansam não vale o suficiente ou se não treinam como deve ser claro. isto é o alinhar de todos estes fatores Concordo. daqueles exercícios basilares no treino daqueles suplementos que são basilares da dieta que Disse-te uma coisa, não fui muito preciso. Eu tenho sempre também o abacate como fonte de gordura na minha dieta. Okay. Que é um ponto que eu gostei muito, muito, muito importante e eu recomendo a toda a gente: são gorduras altamente saudáveis. Adoro abacate. Adoro. Adoro. Eu como é que tu todos comes os abacate, dias, de não? forma sagrada, como o um abacate.
1: Como é que tu comes o abacate?
0: Olha, tu podes fazer de várias formas. Eu, muitas vezes, corto ao meio e como simples. Simples. Mas há sim. muitas formas de fazer. Pô. E uma forma super saborosa de fazer é tu preparas a tua salada. Diz-me um exemplo de uma refeição tua diária. Não consigo meter
1: na salada. Não consigo. Já Opa, já olha, a única prepares, maneira de eu comer abacate é tipo um o de whey. Que eu meto um bocadinho o whey ou cla e claras, aquilo mistura tudo, fica ali uma consistência tipo mousse, aí vai. Fora isso, eu não consigo comer o abacate.
0: E tu tens quantas vezes por dia whey? Tens alguma vez na tua... Na, no Tenho
1: duas. Duas? Neste momento, com Tem... papa de arroz, com tipo bladina e com aveia.
0: Claro, tens um preparador para te orientar nisto, mas uma, uma ideia podia ser, por exemplo, pôr com a papa de arroz. Fica mais espesso, mais consistente e fica com, o sabo, fica com o sabor da whey. Batido? Fica um, quase uma mousse. Pois.
1: O, o, mas, o, o arroz tem sabor. A tua papa, não, a papa arroz, de arroz é sem sabor. Tem
0: sabor. E a whey tem? A whey tem. Chocolate?
1: Agora a minha preferida é cookies and cream. Não sei Co se tu gosta. Cookies and
0: creams. É, olha, eu, eu tenho. Eu neste momento ainda estou a tomar uma, uma whey sem sabor que eu sou muito de sempre que possível tomo sem -se sabor, mas às vezes às contigo, vezes vou, manda, vou mandando vir, vou mandando <risos> vir algumas coisas sabores. que eu não consigo comer. É. Aí ah, nessas coisas eu sou muito é, é pela função, não é pelo okay. sabor, é pela função. Okay. Então o Ei for preciso tomo nem né? olha nem pensas Sim. muito, nem, nem pensa, vai embora. Okay. Mas experimentas tu tens o sabor cookies and Creams uh -huh. um, eu, eu, eu por acaso não, 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 não conheço o sabor, mas tenho tido um feedback muito bom porque nós temos aqui também a cookies and Creams uh -huh. da Prozis. Pampa tu já sabes, Também tens uma, tem? tem? Tem, tem, Também, -também és parceira da Prósito. Sou. Pronto. Uh, e, e nós temos também aqui, então, malta, vamos mandar sempre FIFA, sabores diferentes, conforme também a malta vai pedindo e tem um feedback muito bom desse sabor. Okay. Isso, é, eu gosto muito, Acredito que dê para fazeres uma
1: boa papa aí. Vou experimentar, por acaso eu não coloco há muito tempo e gostei da última vez que o fiz, mas foi a única vez... Mas o abacate não é caro também? É, assim, não é fruta Não é
0: a fruta, é fruta mais, mais barata, não. Mas, mas assim, é. eu, eu sou daquelas pessoas que, quando toca a saúde, eu prefiro investir. E investir. Prefiro investir? Sim, e, sim. E, e lembra-te mais uma vez, né? nós somos os guardiões da testosterona. Nós não, temos, nós não vamos gastar em anabolizantes. Mas então, agora digo Nós vamos coisa. gastar em, em, naquilo que nos vai estimular naturalmente.
1: O que é que preferes? São os dois caros: abacate ou salmão? Ah,
0: entre os dois.
1: É que eu sou maluco por salmão, eu como salmão eu todos os dias. Eu também gosto
0: muito de salmão, também gosto muito de salmão. Mas se me disseres é, entre abacate e salmão, eu escolhi abacate.
1: É Mas
0: gosto muito, muito de salmão. Eu sou maluco por salmão. salmão. Pois já percebo porque é que então não comes tanto abacate. Pois salmão porque salmão abacate e dia. salmão todos os dias na dieta. Mas, é, eu, por exemplo, eu já vou muitas vezes para, o, para a pescada, para uhum. peixes diferentes. Mas isto é um ponto que muitas vezes a malta tem ideia. É que realmente, ah, mas eu para fazer uma dieta, para conseguir um físico. Diferenciado de forma natural, vou gastar muito. Como é que é tu, também a tua sugestão para quem te segue? Como é uhum. que tu ajudas a mal orientar esta vertente para tornar isto alcançável? Como é que é uma distribuição diária das tuas refeições e o que é que geralmente levas para os teus alunos?
1: Ok. Para ser honesto, o que eu levo para os meus alunos é muito aquilo que eu gosto, do que eu faço, porque eu também não tenho uma, digamos, uma dieta que é muito cara e que não é alcançável por uma pessoa que por exemplo, está dependendo do ordenado dos pais, ou que vive em casa dos pais e tem que comer o que os pais, digamos, comem, ou o que os pais fazem. Portanto, eu tento fazer muito do básico, porque foi sempre aquilo que eu fiz. eu Enquanto vivia em casa dos meus pais, eu também tinha que fazer sempre algumas refeições que dessem para conciliar um pouco. Então, meio que eu já estou habituado a isso. E como a maior parte dos meus clientes são rapazes de 20 anos, 22 anos, que ainda estão em casa dos pais e que têm que, uh, meio que, orientar um pouco a sua dieta com aquilo que os pais comem, eu tento sempre fazer nesse sentido. E depois, obviamente, ter em conta aquilo que eles gostam. E... Quando há, por exemplo, intolerâncias alimentares, assim, obviamente vou ter que fazer um ajuste nesse sentido, se a pessoa diz, olha, eu não gosto deste tipo de alimento, eu não vou pôr, se a pessoa diz, olha, eu adoro este alimento, não consigo, digamos, ver sem assim, ele, e eu achar que faz sentido estar na dieta, tá? Se eu achar que não faz sentido assim tanto estar na dieta, eu coloco em doses menos, em, em, coloco em doses menores, mas para tu teres noção, uma, uma dieta minha é, é assim, por exemplo, eu acordo como uh, pão com ovos mexidos, uma fatia de queijo magro, 50, menos 50% de gordura, e uma fatia de fiambre de, de frango. Depois, um, mete ali um bocadinho de sumo de laranja natural. Um, cerca o pão
0: de... branco, pão integral...
1: É indiferente, é aquilo que me apeteceu na altura. Neste momento eu não olho muito a, a que tipo de pão como. Eu deixo simplesmente, olha, hoje apetece-me pão com sementes, vai pão com sementes, Hoje apetece-me pão, digamos, pão da avó que eu gosto, vai pão da avó. Vou variando assim. Também não tenho, digamos, não estou com muito, muito rigor nesta fase uh, após a competição. Mas na altura em que... Um, em que estava, digamos, em cut não ainda em preparação tu comia sempre pão de integral de, tipo duas, três fatias de pão integral de forma, sabes que é mais fácil de contabilizar e de não errar a nível, de, a nível calórico depois, tem de que chique...
0: só para perceber, estavas também o fiambre e o queijo, o fiambre de frango e o queijo
1: sim, ficava tipo ovos mexidos com o queijo derretidinho, com o fiambre lá pá, é das minhas refeições preferidas, eu adoro isso, em, isso em, em, em contest não, não, não em, em pré-contest não comia nada disso ah, achas? ok, ok, okay. É é pré conta não comer nada disso. Queres que eu te diga a minha dieta pré conta também? Okay, vamos lá a seguir, vamos okay. lá a seguir. Conta me até claro. agora. Um... Que
0: é para malta não se assustar já dizer, Ei, vou já sair o vídeo.
1: Os gajos são malucos. Não, não. Depois, tenho na... depois, uma refeição que é, o, por normal, costuma ser o meu almoço. É frango, arroz, um... meto uns vegetais ou como uma sopa, porque eu adoro sopa mesmo. E depois, como fonte de gordura, coloco o chocolate negro, com 85% de cacau a 20 gramas aproximadamente depois tem uma terceira refeição que é pescada e arroz uh, só isso depois tem uma quarta refeição que é papa de arroz uh, que é boladina é farinha de arroz digamos assim, até usa da adaprosis mesmo com um bocadinho de whey um, depois cereais e leite cereais tipo aquele arroz tofado com chocolate, então gosto muito desses cereais isso é tipo, por cá. então isso
0: é a tua quarta refeição? sim, é o meu pós-treino pós eu,
1: eu ponho os cereais e leite magro mais um bocadinho de de papa da arroz um, e whey, pós-treino. E dás-te bem com o leite? Muito. Não tem qualquer okay. tipo de problema com leite, por acaso.
0: É que a malta hoje em dia fala muito de, das intolerâncias à uhum. lactose. Tu recomendas os teus alunos de não banco com isso? Não sentes inchaço abdominal, gases, Eu, eu uso sempre o leite fortemente. magro
1: sem lactose. Eu também uhum. uso sempre esse tipo de leite. Eu já não bebo leite com lactose ou já não bebo leite gordo. Anos. Já não me lembro de beber isso sequer. E, eu, e quando eu coloco nos meus alunos, é sempre um, o leite que eu também bebo, é sempre esse leite. Mas se houver qualquer tipo de intolerância, e se a pessoa não sabe, bem, não põe, é como todos Se a pessoa não gosta de, de frango, não põe -me frango. Se a pessoa não gosta de ovos, não põe ovos. Isso vai sempre depender da, da pessoa em si. Depois dessa quarta refeição, tenho a quinta refeição. Agora vou colocar um bocadinho mais de gorduras. Vou, pondo, vou pôr o meu salmãozinho, que não pode falhar, com arroz também. Mais uma sopa em os vegetais. E, hum, ai tinha-me esquecido, vou pôr sempre um bocadinho de abacaxi após a segunda e terceira refeição. E,
0: após hum, na digestão.
1: Sim, também, eu notei isso muito no meu pré-conta-se, que o abacaxi ajudava muito na digestão. E depois, a minha última refeição antes de ir para a cama, aveia com whey, manteiga de amendoim e mirtilos. E tá. Então não tens carne
0: vermelha na tua dieta? Não, não tenho carne vermelha. Tens o frango, o Peixe. Quer dizer,
1: o, o, quando eu digo, esta é a minha dieta, é aquilo que eu como mais. Mas okay. eu não, tipo, se hoje não me apetecer salmão, me carne vermelha, eu como carne vermelha. Substituis. eu tenho muito esta substituição. Eu não sou, tipo, é esta dieta, é esta Fundamentalista. dieta. Fundamentalista. Exatamente, eu alternando.
0: E neste momento, estás com uma dieta mais à vontade, orientada por ti, ou o teu preparador mim. que te passou? Okay? Por mim, por Quem mim. É que te, então E em pré se tiveste um preparador, certo? Certo. Já agora podemos saber quem foi? Claro, é o João Marques. João Marques, ok, ele também compete. Sim, é... ele compete
1: em Menos agora cometeu no, no Casino de em maio, depois cometeu novamente em, em julho e agora foi recentemente à, à Itália, a Milão, cometer novamente em Menos Physique à, em busca do Procard. Vamos assim.
0: Muito bem. E uh, qual foi a dieta, para percebermos aqui também agora a diferença do pré-contest? Até para a malta perceber
1: o que é que, é, o que, é que existe a nível de restrição. Ok. Então, eu acordava, comia cerca de 50 gramas de aveia. Tu já, já acabaste a tua água. Já...
0: Ainda tem Olha, aqui um bocadinho. Então Conheces o Bruno Mota?
1: Claro que conheço Conhe o Bruno. Conheces. Claro que ah, você conhece, lá ser... do norte, É do norte, É do norte. Pronto, Esta garrafa é do Bruno Mota. Pois, eu vi aquela ceninha ali, daí e assim, É, é o Bruno isto Mota vem é, cá, por não isso, sabia. Já agora... Charalto aqui ao Bruno. É Bruno. Exatamente. É uma pessoa fantástica, o Bruno. Eu, aliás, o
0: episódio dele... É... Tu ainda não viste, porque estamos aqui a gravar e ainda não sei, Mas o episódio dele, quando nós sair, o ele já saiu também. Okay. E está um episódio do Caraças.
1: A sério? Ah, então tenho que ver. Eu gosto Fica muito do -te. Bruno, por acaso. Eu conheci o Bruno. Oh, o Bruno foi das pessoas que, que me inspirou a treinar.
0: A sério? A sério. Muito eu fixe.
1: quando comecei a treinar, eu via muito o Bruno. Muito e inspirava muito dele. Não perdia um vídeo do YouTube dele. E, e eu cheguei a estar com ele, a treinar com ele. Eu gosto... Acho que é uma pessoa que merece muito. Agora, sem assim, assim, qualquer tipo de... Acho que ele merece muito o, o, todo o sucesso que ele está a ter a, atualmente, porque foi uma pessoa que, desde que o conheci, sempre batalhou, veio, digamos, do, do nada, entre aspas, e agora está a merecer, está a, a ter todas as consequências do esforço que ele teve. Eu gosto muito dele, por acaso. Sim,
0: está a lançar a marca dele, em conjunto com a namorada, então... Uhum. É... Flávia a Flávia Oi. sim a Flávia estão a fazer ali uma dupla pá, brutal tanto que eu convidei para o podcast e, e depois acabou a namorada dele estava ali a assistir uhum. também assim como tu também vieram do Norte para estarmos aqui termos uma, uma conversa e, e determinado momento ele foi referindo tantas vezes a importância dela no percurso uhum. dele e tudo mais já estão há vários anos que eu disse olha, então por que não a Flávia juntar-se aqui Exatamente. e, e bem, tivemos claro. a conversar uma conversa a três muito interessante sim. e o Bruno tem uma coisa muito interessante que, que você em comum que é ele também tem vindo a partilhar no YouTube dele, no canal do YouTube dele, o caminho natural. Ele quis competir natural e uhum. foi até ao fim com este objetivo natural claro. de subir ao palco. Sem dúvida. E ele diz que o que mais força lhe deu para ele não desistir, mesmo perante estes dias mais difíceis de um atleta natural, uhum. em que nós sabemos o desgaste que, 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 que está inerente, claro. é, é em qualquer preparação, seja natural ou não. Claro, sempre. Quando nós estamos a fazer isto, então, sem qualquer recurso externo, temos que já com mas que temos, é mesmo assim. E ele diz que o que se agarrou foi realmente o, o pessoal que, que que lhe segue, que acompanha os vlogs dele, que foi essa malta que fez com que ele não desistisse, porque ele teve um momentos em que disse, olha, eu, eu só não parei porque já estava a fazer os vlogs, o compromisso de fazer os vlogs diários, de mostrar a minha rotina, porque senão eu já tinha largado isto.
1: Eu acredito muito nisso também, eu senti uma... Não é que eu eu fizesse por eles, não é que eu deixo, ou continuasse por eles, agora... Que eu senti tipo, um carinho e senti tipo, seguro quando eu subo a palco e quando vejo que a WNBF, que é a Federação, partilhou um vídeo meu e tenho tipo, centenas de pessoas a partilhar o vídeo em todo o lado. E eu, tipo, que tenho sete, tinha 6 seis mil, seis mil seguidores que não sou, digamos, ninguém, eu digo, que é isto? Foi o vídeo mais partilhado e com mais likes e com mais comentários da WNBF. Tipo, o que, que é isto, meu? E quando eu sinto essas coisas, obviamente que mexes com uma pessoa, obviamente que, tipo, tu sentes que as coisas que tu estás a fazer, tipo, estão a influenciar os outros, estão a impactar na vida dos outros, eu acho que isso é muito gratificante. Portanto, sim, eu concordo esse com o Bruno. Para ti,
0: qual é que é aqui a federação, neste momento, já lá vamos à tua dieta pré-contest, uhum. mas qual é que é para ti a federação, neste momento, que está mais vincada e mais firme nesta parte do natural e a é que tu ambicionas competir?
1: a um, WNBF sendo a nível mundial, porque depois tu tens sempre algumas competições e algumas federações, digamos, mais nacionais. Um, mas a WNBF tu podes competir em amador, depois podes competir em pro e depois ainda podes ir aos Worlds, que é, digamos, é quase como se fosse o Olímpia, que também é o Olímpia natural. Um, mas sim, é, eu, neste momento eu agora vou trabalhar sem dúvida, se isto continuar a fazer sentido na minha cabeça, os próximos três anos vão ser para trabalhar para conseguir tornar-me pro na WMBF.
0: E o que é que é o, o, o Mister Olympia, digamos assim, natural neste momento?
1: É, é, digamos, uma competição que lhe, eles chamam de Olympia Natural, que, que envolve, digamos, os melhores atletas naturais de, de todo o mundo.
0: Não, mas o seu se sabes o nome do, de quem ganhou o, o último Olympia Natural, digamos não assim, sei, eu sei só, que isso tem outro nome, não é? Tem uh, nome? Só
1: sei o nome do, de quem ganhou os Teens, que, foi, que é um Josh, que ele competiu comigo no Reino Unido, ele tem 19 anos, ele limpou tudo, mas tipo... É tudo, ele limpou a minha competição inteira, porque depois tu vais sempre ao overall, não é? E tens o overall desta categoria contra o, 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 que, o campeão desta categoria, com o campeão desta, o campeão. O miúdo de 19 anos ganhou essa. Foi a outra federação, limpou essa. Pela primeira vez na história dessa federação, um team tinha limpo os, os overalls todos. Foi ao Olímpia, limpou os team do Olímpia. Tipo, o miúdo é absurdo e tem 19 anos. Eu quando o vi, eu fiz... É, lá está, é inglesa é do Reino Unido, eles têm lá uma mentalidade, uma capacidade de trabalho absurda. Mas do, de, da minha categoria, o campeão não, não sei o nome, sinceramente.
0: E, então voltando agora aqui ao teu pré-contest. Uhum.
1: Então, a minha dieta em pré-contest era, basicamente, aveia de manhã, aveia com whey, 50 gramas de aveia whey. De vez em quando tinha abacaxi, tipo 50 gramas de abacaxi, para quem não sabe é tipo... É, é, é três bocadinhos de abacaxi e depois tinha uma refeição... Uh, 50 preto.
0: gramas de abacaxi sim, a malta não deve ter bem noção mas imagina sim, é estás a ver a típica rodela de abacaxi é tipo metade de uma típica rodela já fininha vá. Yeah, yeah, é basicamente vá, isso fininha não não é, uma rodela sim, não, sim, é, é tipo é, metade dessa é rodela isso,
1: não há muito mais que isso <risos> depois comia... 35 gramas a 50 gramas, porque isto depois ia variando muito, eu estava sempre em ciclo de hidratos, eu fazia descargas, cargas, descargas, cargas e descargas de hidratos é tipo quando vamos baixando uhum. não pessoal, sabe vamos baixando os hidratos, cargas é quando temos um dia com mais altos mais hidratos de carbono. E, e ali entre as 35, 50 gramas de farinha de arroz com whey, mais umas 50 gramas de abacaxi. Depois ia comendo tipo 100 gramas de arroz com 125 gramas de frango.
0: Arroz, apesar de falar, essa quantidade já é cozinhado. Sim, sim. Cozinhado. Ou seja, isso dava para pai
1: 30 gramas cru. Exatamente, 30, 30 gramas cru. Aproximadamente. 35 a é. 40 vá. Yeah. 35. E depois mais 100 gramas de arroz com 200 de pescada. Mas, quando tinha hidratos, última nas últimas refeições, tinha mais 100 gramas, aproximadamente, de arroz e pescada novamente, porque o salmão veio entrar mais nas últimas uma, duas semanas. Eu lembro perfeitamente quando o meu treinador me pôs salmão na dieta e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Quando vi só uh, chorava por tudo e por nada, na altura. E não sabia porquê, mas começava a chorar. Era, só, só mostrava o quanto a minha cabeça estava completamente à nora. E depois, na última refeição, era um ovo e 200 ml, 250 ml de claras. Metia vegetais lá para o meio e pronto, era essa a minha dieta. E agora vamos falar da
0: parte da família, da tua namorada, que já percebi que é aqui um grande apoio para ti. Sem dúvida. E, e do papel que ela teve ao longo deste caminho. Okay. O que é que é estar ao lado de alguém que está a fazer este caminho, tão novo? Que em Portugal és dos poucos neste momento a competir natural. Temos mais alguns, mas pronto. Teens. Uh, teens... Eu não
1: sou teen, eu, era, eu, eu, fui, eu competi teen em janeiro. Então não
0: é até
1: aos 20. Os teens eram até aos 19 ah, e o Júnior que... era 19 até aos 22. Ah, okay. e eu é competi com 22 ainda.
0: Na, com, pronto, pelo menos na antiga IFB, agora uhum. NPC, uhum. era tudo igual até aos 23. Ah, até okay. aos 23 era tudo Júnior ou sim, tudo Teen. Sim. Pronto, aí já percebi que fazem separação, mas pronto, uhum. como Júnior. Não temos aqui muitos, pelo menos que eu conheça, em Portugal a competir.
1: Temos poucos, alguns ainda não competem. Alguns já a competir,
0: falar malta que esteja no meio da competição. Que tem subido okay, ao então,
1: não De facto, temos poucos. Aliás, a primeira prova que houve de, de Fisiculturismo Natural foi no ano passado foi da WNBF Portugal. Só houve uma prova ainda aliás houve esta segunda prova que foi a Iberian Cup que foi em Espanha eu fui ver em Madrid nós tínhamos cerca de 4 a 5 atletas naturais portugueses lá
0: lembras-te quem eram? Um, eu sei o nome do... temos já um outro profissional não não juniors, mas já temos um outro profissional nessa
1: não, mas nessa, nessa, nessa prova não tinha nenhum profissional não houve prós
0: não, mas temos atletas profissionais na WNBF já temos
1: sim isso temos já esteve uh... aqui
0: inclusive no podcast Uh, também estava a tentar lembrar-me do nome, já gravámos o um episódio da Canadá há um ano e meio. Uh, mas uma atleta natural, uma? Uma, okay, uma, me uma então. um, Pronto, e que foi, tornou-se profissional. Mas sim, um, como, é que, como é que viste esta parte?
1: Tens que me repetir a pergunta, já tá, tá.
0: tranquilo. Sim, começámos a meter aqui outros, outros racinos, mas dos atletas naturais, uh -huh. uh, de não haver muitos ainda sim, atletas sim, no meio.
1: Não, não, não há, não há, porque lá está, isto é um não é um desporto, não é? Porque o fisiculturismo é, é tudo desporto. Hum, se é que podemos considerar assim, mas não vamos entrar por aí. Agora, isto é algo que está ainda a crescer muito. Digamos o fisiculturismo, na vertente natural, ainda está a crescer muito, se, está, se já cresceu ou se já estava alto, digamos, no Reino Unido há cinco anos atrás. E em Espanha também, em Portugal, começou tipo no ano passado a querer dar os seus pequenos passos, porque eu sinto que em Portugal chega sempre tudo atrasado, tipo, o que, nós, o que fazem lá fora, o que fazem no Brasil, por exemplo, em Portugal chega não sei quantos anos depois, o que fazem nos Estados Unidos aqui chega sempre um bocadinho depois, chegamos sempre atrasados, não é? E eu, eu sinto que ainda estamos a crescer, mas eu, eu também vejo muito potencial cá, eu sinceramente eu vejo muito potencial cá, e eu vejo que há muitos miúdos, mesmo miúdos, tipo 17, 18, 19 anos, que têm um potencial brutal. E que se continuarem hum, naturais, eles conseguem ser muito competitivos a nível mundial, sendo natural. Agora lá está. Isso depois depende sempre da, da imagem que eles desenham na sua cabeça deles próprios. Não é? Se há pessoas que desejam ter um físico como o Sibam, o que é que vai fazer? Não vai ser natural. Então, lá está. Mas sim, temos, um, temos ainda poucos, mas temos muito, muito potencial guardadinho que em breve vai ser disputado e como é que
0: passa aqui a parte como é que é feita aqui a parte do do de do do doping e tudo mais nesta federação
1: ok na federação primeiro é importante referir que o controlo antidoping é um controlo caro é algo caro e que se não há muitas mais federações a fazê-lo, é porque isso, isso envolve custos. E para fazer bem feito, ainda envolve mais custos. Então, uma das maneiras que o fisiculturismo natural arranjou de, se, sendo ou não 100% fiável, é uma maneira de fazer, que é o, o polígrafo. É basicamente aquilo que vocês veem na... Nas tares da Júlia, que vai lá ao polígrafo, não é? Que tipo, a senhora matou o seu pai. Não, mentira. Pronto, é basicamente isto. os tróis anabolizantes? Não. E depois, tens lá umas chininhas todas a, a, a medir te todo. E se aquilo tremer, alguma coisa, vais para, vais para lá. Tipo, vais repetir o teste. Se tremer outra vez, chau Aconteceu isso a uma pessoa, que, a um atleta que, infelizmente, aconteceu isso a um atleta que se tornou pro cá, pro cá em Portugal, foi competir aos Worlds e não conseguiu competir por causa do polígrafo. É, é um bocado chato
0: isso. Então cá passou no teste, Cá não? passou
1: no polígrafo. Ou seja, isto é algo que não é 100% fiável, não é? Porque, e depois fazemos teste de urina também, que vale o que vale, mas é mais um, é mais, mais um teste que, que juntamos para hum, tornar este controlo um bocadinho mais fiável. Agora, obviamente que o melhor seria fazer análise a cada um, não é? Fazer análise a testosterona de cada um, fazer análise a não sei quantos parâmetros cada um. Só que isso é inviável. Não é, não é fazível. E, e, obviamente, nós não temos o input de investimento, o investimento que temos, por exemplo, no futebol. Como é que vamos conseguir fazer isto? Nem de ir mais
0: longe. No futebol, não tanto, mas até em esportes como o ciclismo, de vez em quando
1: lá passam. Não é
0: Claro, uma e, bronca é... enorme
1: com o Porto, no, nos últimos anos. Ah, com ah, do...
0: E, são, e são, também falar de esportes, onde há um investimento muito maior e um controle muito mais apertado. Mas, como é que tu vês isto? Como atleta que compete, vês outros atletas que... consideras que estão todos do mesmo nível, todos natural, ou às vezes que surgem dúvidas?
1: Às vezes surgem -me dúvidas, mas em níveis de pro, mas muito elevados, do tipo campeão do mundo, eu fico... é impossível. Eu, na minha cabeça, é impossível. Mas, tipo... O Ronnie Coleman também era impossível chegar lá com, com esteróides e chegou. Por exemplo, eu olho para isto e eu começo a pensar tipo, e como é que é a rotina dele? E como é que é o treino dele? E como é que é a dieta dele? E como é que é a genética dele? E há quantos anos é que treina? Porque nós, há, eu às vezes conheço muitos com 19 anos que têm um físico brutal e pensas assim, eles começaram a treinar aos 16 como eu não, eles treinam desde os 10. Tipo, o que, que é isso? Treinar nada os 10? Eu nos 10 estava a jogar Playstation em casa, a comer batatas fritas. Eles estavam no ginásio. São realidades completamente distintas e, não, e eu não posso afirmar com 100% de certeza que, são, que não são naturais. E que estão a mentir e que estão a ser mentirosos. Mas, deixa-me na dúvida porquê. Porque eu baseio-me sempre naquilo que eu vejo naquilo que eu estou habituado, num padrão, quando sai desse padrão é que nós começamos a ter as nossas dúvidas. Agora, se dentro destas federações, na federação na, na competição que eu fui, se eu alguma vez suspeitei que algum desses não fosse, não. Porque lá está, é, é um limite que está muito acima, o limite natural de, de, de muitos atletas está muito acima do que a maior parte das pessoas acha que é o limite natural. E eu, aliás, eu tenho amigos meus, eu no outro dia fiz uma brincadeira no Instagram, eu tenho um atleta meu que hum, tem uma genética brutal, mas a par disso tem uma, uma ética de trabalho também fenomenal. Ele não erra nada, os treinos é sempre a, a progredir cargas, uh, treina como parece um maluco uh, em cargas que eu nunca na vida vou chegar. Uh, não falha nada na dieta, dorme sempre certinho e eu até um dia pus assim no, nos meus stories, o meu, o meu único aluno que não é natural e até pus um smile a chorar a rir, um amigo meu, que gosta muito de fisiculturismo natural, que também é personal trainer, ele vem me perguntar, fô, mãe, então aquele rapaz foi deixou de ser natural? Eu logo vi, ele assim com aquele tamanho, só podia, eu logo vi que já não era natural. E é natural. Eu, eu naquela brincadeira, consegui enganar, digamos, um amigo meu que está dentro da área, que gosta de fisiculturismo natural, que veio comigo à competição, que viu com os seus próprios olhos que todos que eram naturais, e eu, naquele, post, naquele story história, Instagram, consegui enganá-lo. Ou seja... Há capacidade, e eu tenho a certeza que o meu aluno é natural, é meu aluno, eu, eu acompanho diariamente, então, tipo, isto pode. Algo Sim, porque tu disseste aqui uma coisa
0: que é muito interessante: que é nós temos muitas vezes a malta, e, e, e quando nós começamos, e nos fóruns, e até mesmo no dia a dia nos ginásios, que ah, eu já estou no meu limite natural. A malta tem muito aquela ideia que ao final de seis meses já estou no limite natural, uhum. já não há mais o que fazer ali. Sim. E, e tu vieste dizer, não, eu já treino há, já treinavas há 4 anos Sim, por aí. aproximadamente e aí é que percebeste que afinal ainda tinhas muito para evoluir yeah. e que estavas longe do teu limite natural e uhum. já treinavas há 4 anos, já fazias dieta há 4 anos uhum. já usavas os princípios todos e mais alguns, aliás não todos alguns, percebeste que ainda tinhas muito que afinal Exatamente. podias aplicar mas já usavas muita coisa que era considerada uhum. basilar yep. um, e esta consciência falta a muita gente porque a malta chega a um ponto em que pensa não, eu já estou, não já estou no meu limite, agora só vou lá com ajudas uhum. externas, porque já estou no meu limite e, e, e isto é curioso esta consciência de que é possível quando nós uh, viramos o, o, o chip e ligamos o mindset para, bora lá fazer isto acontecer ser regular no treino, progredir no treino perceber o que é que eu posso melhorar no meu treino e por exemplo, um atleta natural e isto é uma coisa que me acontece uhum. muito que é, a malta chega ao pé de mim e diz é pá David, tu prescreveste-me aqui ou o pessoal da tua equipa prescreveram-me aqui Quatro treinos na semana. Mas olha, eu vi o Cariani e o Muzi oh, e eles treinam opa.
1: seis a sete vezes na semana. Pá, eu quero treinar seis a sete vezes que eu é. quero ficar como eles. E eu, olha... Mas esse era eu. Lá está. Esse era eu. O que é que tu estás a falar era eu há quatro anos atrás, percebes? E o que é que te difere de tipo um Musi ou para um Cariani, não é? Claro. Pois, a, a cena é que tipo, as pessoas não entendem, não entendem o, o que é que está por trás daquilo. Percebes? Não entendem como é que que aquilo só está a ser gravado para as câmaras, que aquilo há muitos interesses por trás... E eles, e assumem com muitas... e eles próprios assumem
0: o que, o que eles fazem. Mesmo que não estão fora das competições, fazem reposição hormonal, fazem claro. uh, uh, uso de, de anabolizantes de forma inteligente e parecem-me ser pessoas muito conscientes, uhum, sim, mas sabia. fazem o uso, mesmo que seja de forma terapêutica, de terapia de reposição hormonal, uhum. mesmo que seja desta, seja desta forma, eles têm ajudas exógenas que nós não temos. E, e é natural de conseguirem ter resultados muito mais rápidos muito mais resistência muito mais recuperação e poderem treinar se, se lhes apetecer sete vezes na semana agora o atleta natural com ou sem câmaras não sei o, quê, o atleta natural que está a fazer este caminho não tem essas ajudas externas não claro. tem que ter consciência disto e isto, isto leva-nos para outro
1: ponto que é na tua rotina e nos teus atletas o que é que tu recomendas nisto a nível de descansos de treino como é que tu organizas esta okay. parte Antes disso, então deixa-me só dizer uma coisa que às vezes posso ser um bocadinho confundido pela maneira como eu falo nas minhas redes sociais. Eu nunca descriminalizei ninguém pela toma de esteroides, nunca uh, menosprezei ou tentei inferiorizar alguém simplesmente porque toma esteroides e nunca quis passar a ideia de que quem toma esteroides se esforça menos e que, não é, e que não é tão atleta como nós naturais porque tem ajudas externas. Não é nada disso. Agora, o que eu também não gosto de ver e que acontece muito que é miúdos, como eu era há quatro anos atrás, que têm na sua cabeça que aquilo faz parte do desporto, que aquilo é algo que está inerente ao desporto, a todo o tipo de desporto, e que uh, se tu queres ter X resultados, ou se tu queres passar ao próximo nível, e se tu queres deixar de ser frango, e se tu queres começar a pregar em cargas altas, tu tens que tomar. Isso é errado. E nós não devemos ter este tipo de mensagem para as pessoas. Nós temos de ter a, a, a mensagem que é isto é prejudicial à saúde. porque é? Mesmo que não haja acompanhamento, mesmo que haja cuidado, mesmo que haja conhecimento, nós não sabemos o impacto que isto vai ter em nós. E acho que nós devemos passar muito mais essa ideia do que tentarmos uh, passar a ideia de que isto faz parte, de que isto está tudo bem, que isto são coisas normais do desporto e que se tu queres passar ao próximo, nível, tens que tomar, não tens. Então é muito, e foi muito também por isso que eu comecei mais a falar de fisiculturismo natural, porque eu via muita malta natural que treina como se fosse harmonizada E quando eu digo isto, treina como se fosse harmonizado é não olha para o treino com a devida importância. E quando não se olha para o treino com a devida importância, e não se tem os fatores externos, a evolução não vem. Porque eu não digo que a evolução vem dos três anabolizantes, vem sempre de um conjunto de fatores. Mas não podemos negar é que com os três anabolizantes... Exponenciam o trabalho que tu fazes dentro do ginásio e os resultados que tu tens dentro do ginásio são exponenciados também pelo uso. Não que tu não te esforces, não que tu não faças dieta, não que tu não sejas um atleta uh, 100% excepcional, não, mas tu tens uma ajuda e tens que dar também o devido mérito à ajuda. Tu tens todo o teu mérito e tu tens todo oh, oh, tu o. É, é isso, tu tens todo o teu mérito como atleta, mas não podemos esquecer do fator externo. E nós, atletas naturais, não temos esse fator externo. E se não temos o um fator externo, temos que olhar para aquilo que podemos fazer e perceber como é que eu posso tornar cada uma destas variáveis, seja o sono, seja a dieta, seja o treino, e torná-las excepcionais em, to em, em todos os parâmetros. E é nisto que eu gosto de me focar no meu... Isto meio que um, um desabafo, simplesmente porque às vezes sou um bocado mal compreendido e tenho muita malta que não é natural que se chateia um bocado comigo por causa disso. Um, e nós temos que olhar para lá está, para cada uma dessas vertentes e tentar perceber como é que as podemos explorar ao máximo. Dentro do treino eu gosto muito de trabalhar, não quero dizer que trabalho sempre da mesma forma, mas eu tenho digamos um método de treino, se que se pode chamar assim, que é muito baseado no low volume e high intensity. E low volume à intensidade, eu falo a intensidade através do, do esforço e através das cargas. E isto só é fazível com o total comprometimento do atleta. Porquê? Porque ele, para permitir que o meu atleta treine com baixo volume, ele tem que saber treinar. E ele não vai saber treinar se ele, não soube, se ele não souber fazer os exercícios da forma correta, se ele não aprender o que é, que é a percepção de esforço, se ele não saber o que é, que é treinar perto da falha, se ele não souber o que é, que é estar dentro da série sem estar distraído com, com fatores externos. Porque há muita gente que está a treinar, está aqui com os halteres para começar a fazer, por exemplo, um press do ombros e está a pôr o press do ombros e passa alguém ele. Então está tudo. E começa aqui a fazer. E isso para mim é, não é fazível. Se tu estás com os... Pronto para fazer, um press mas isto não é era um exemplo, e passa alguém, tu não olhas. Tu estás comprometido naquilo que tu vais fazer. Ah, não é rude, é. tu estás a treinar, tu estás comprometido com a série, tu vais dar 100% de ti. E eu dou muito este exemplo, e às vezes até pode ser um bocadinho, digamos, exagerado, que é o seguinte. Que eu peço a todos os meus alunos, por exemplo, para me gravarem um estrangeiros treinos Todos os meus alunos têm que me enviar Todos os exercícios de todos os treinos a cada semana. Para eu olhar para as execuções deles. Para ver como é que está a técnica, a percepção de esforço, o mindset dentro, do treino, dentro da série, etc. E quando eles estão a gravar, o que é que acontece muito? Por exemplo, eles começam a treinar. Está ali o telemóvel a gravar. Está na câmara a gravar. Para eles me mandarem. Eles estão a fazer. Estão a olhar aos espelhos e depois olham para o telemóvel. Para ver se, está, se estão a apanhar bem a câmara. Tipo, se estão a gravar bem, eles olham. Ai, está bem. Sigo. Tu. E continuo. Eu digo, meu, isto é impossível. E dou o exemplo. Qual é o exemplo que eu dou? Imagina que tu tens uma arma apontada à tua cabeça. Tens duas pessoas que te assaltaram, por exemplo. E tens um que está a apontar uma arma à cabeça. E outro que está a gravar. Tu vais olhar para onde? Para a arma ou para a câmara? Ele para a arma? Porquê? Porque está a, tu a tua vida em é risco? Se está ali a gravar. Tu queres não saber? Tu tens uma arma apontada à cabeça, meu então o o treino é exatamente igual tu queres saber quem é que passa se está uma câmera se, se o telemóvel caiu se querem usar não interessa eu agora vou fazer a minha série porque digamos a minha vida depende desta série e esta série vai ser feita a 100% a técnica vai estar a 100% a minha percepção de esforço vai estar exatamente como o meu treinador quer seja com dois rir seja com três rir seja perto da falha seja mesmo na falha vai estar tudo perfeito nada pode errar eu acabo a série e a pessoa que me passou eu vou lá. Olha, desculpa estava a treinar tudo bem olha podes usar desculpa sabe estava aqui a gravar e acabou então eu trabalho muito com isto que é o treino é, deixa de quase ser isto às vezes pode ser um bocado mal compreendido e às vezes pode ser um bocado exagerado demais mas o treino é, é um sítio e é um é um momento que vai requerer muita atenção muito muita energia do atleta porque é um momento mesmo que ele tipo não vai lá para lá brincar não vai para lá levantar peso ele vai para lá treinar e eu Consigo também gerar muitas das evoluções que eu gero nos meus, atunos, nos meus alunos de forma natural porque eu ensino esta parte em que eles têm que treinar como quase se a sua vida dependesse daquilo, entendes E às vezes é, é difícil porque é algo que requer muita energia, requer muito tipo dedicação para, para aquilo e que nem toda a gente está disposta a treinar dessa forma, ou nem toda a gente consegue entender da necessidade de treinar dessa forma. Mas meio que para me defender também, se tu olhas para o top de atletas de fisiculturismo natural, eles todos treinam da mesma maneira. Todos treinam da mesma maneira. Tipo, eu É raro, se houver, tipo 5% uh, de atletas naturais que treinem, como treinam, por exemplo, esses carianis que falaste há um bocado, ou esse... Uh, ou... São um exemplo. Carianis, souber 5% já é muito. O resto treina tudo com progressão de cargas, cargas altas, sempre a tentar progredir cargas, execuções quase perfeitas, e ou, ou, quando, ou quando não são quase perfeitas, são perfeitas, e com uma mentalidade, com um mindset, com uma dedicação para o treino, porque eles sabem que o esforço, e, ou melhor, que os seus resultados dependem inteiramente dos esforços que eles vão colocar. Eles sabem
0: que o anabolizante deles é aquilo. Exatamente. E quantas vezes por semana recomendas treinar para um atleta natural?
1: Entre 3 a 5. Eu nunca, eu dois treinos na semana, tenho, e tem que ser tipo uma de low, do tipo, um, o meu atleta não consegue passar uma semana sem ir ao ginásio, e eu posso recomendar, por exemplo, ou fazer uma semana de treinos em de volume, que é uma semana de treinos onde eu reduz o volume, ele vai só duas a três vezes, ou duas a quatro vezes, uh, mas por norma eles treinam sempre entre três a cinco vezes, sendo que a média é ali nas quatro vezes na semana. Mais que isso, eu não acredito que seja bom para eles, porque acaba por ser bastante fadiga. Tu teres que despender desta atenção toda, quase treinar como se tivesse uma arma apontada à cabeça, seis vezes na semana, é muito fadigante para o teu sistema nervoso central. Tu que continuamente progredir cargas e levantar cargas cada vez mais pesadas, durante seis vezes na semana, acaba por ser. E quando tu começas a treinar assim, tu treinas um dia, dois dias ao terceiro dia tu já precisas de um descanso tu tipo, amanhã já não consigo amanhã já tipo, eu vou mas sinto que já vou com uma fadiga muito mais acumulada do que se eu descansasse e fosse outra vez então ali três a cinco vezes na semana é o equilíbrio perfeito entre estímulo e recuperação para que haja, digamos, o anabolismo
0: como é que distribuis os teus treinos atualmente?
1: Os meus, Sim. upper lower, ou seja, tenho um treino na semana que faço tudo da parte de cima, que foi hoje, por exemplo, o caso. Depois, outro treino de lower, onde eu divido e dou mais foco à postura do coxo e ao glúteo. Descanso. E depois faço um push, um treino de peito, ombro e tríceps. Outro de, de costas e bíceps, o pulo E depois faço outro treino, focado em quadríceps. E depois volto a descansar. E repito, neste momento que eu, tenho com, que eu treino 5 vezes na semana, mas por norma eu treino sempre quase 4 vezes na semana também. Vai variando. Vai
0: variando conforme também de sentires. Sim,
1: muito da, da periodização atual que eu, que eu tenho, dos objetivos que eu tenho, etc. E
0: o cardio, juntas cardio diariamente? Sim, junto? cardio
1: diariamente. Eu na minha preparação, que estava a fazer cerca de 40, 40 a 50 ando, ando aí por volta desses números, entre 40 a 50 minutos de, de carga de baixa intensidade. Quando digo baixa intensidade, ali nos uh, 120 batimentos por minuto e um, todos os dias, ok? Uh, já fazia isso todos os dias. Jejum, pós-treino? Jejum. Uh, jejum. Ou, ou jejum ou numa altura que me desse jeito, porque principalmente era sempre, a maior parte das vezes era jejum, porque eu acordava, tomava o café, lavava os cães a... Fazer xixis e cocós, vinha para casa, o, o cardio, e depois dava início, digamos, ao meu dia. Quando era impossível fazê-lo de manhã, porque às vezes acontece, hum, eu fazia noutra altura do dia.
0: Fazia altura do e dia. há bocado ficou uma pergunta para responder, que é a importância da família
1: nisto. Ah, ok. Sim.
0: Nomeadamente da namorada, que eu sei que ela está aí muito ao teu lado, pelo que nos teus nas tuas partilhas nas redes uhum. sociais.
1: Sim, hum, a minha namorada apareceu numa altura... Em que eu também estava a começar dentro da musculação. Eu, -me perfeitamente. eu já perfeitamente, eu, eu já namoro com a Beatriz, a Beatriz é o nome dela, há, vai fazer sete anos, em janeiro, e quando eu comecei a treinar foi quando eu comecei a namorar com ela, antes disso ela não, eu não treinava, literalmente e comecei, comecei a treinar, comecei digamos a gostar mais por este desporto e ela foi sempre acompanhando este meu trajeto. Ela, antes ela também não praticava qualquer tipo de desporto, começou a ir para o ginásio, sem mim até, com, com um amigo dela, depois eu juntei-me a esse grupo, íamos os três, Uh, para o ginásio, depois o amigo deixou de ir para o ginásio, comecei eu e a Beatriz a irmos, os dois para o ginásio, uh, agora estou só eu mais no ginásio a já não vai tre tanto treinar, Mas, ou seja, a Beatriz sempre acompanhou esta minha jornada dentro da, da musculação e quando e o momento crucial também que eu sinto para mim principalmente foi quando ela ficou mesmo chateada porque a Beatriz vê como está fora do desporto, digamos assim, que não é a área dela, ela não tem aquela cena de olhar para os tróis anabolizantes como uma coisa, digamos, normal. Para ela, ela sempre me incutiu ou ela sempre, a ideia dela foi sempre que isso são drogas. Isso são drogas. E eu, aos poucos, antes era impensável para mim pensar assim, mas eu começo a olhar para o ponto de vista dela e eu se calhar até tens algum, alguma razão, digamos assim, na, na tua maneira de olhar para, para, para os tróis anabolizantes. E... E quando eu comecei, digamos, mais a interessar-me pelo fisiculturismo natural, eu também senti que ela gostou dessa minha abordagem e gostou que eu fosse mais por esse caminho, porque, quer queira que não, é um, é um caminho, digamos, mais saudável, se não for na vertente competitiva, porque eu, nos últimos meses de competição, não me sentia saudável, literalmente. E, ou seja, ela sempre esteve lá no meu trajeto e sempre me apoiou. A não ser naquela fase em que eu disse, olha, eu acho que vou começar a passar para outro nível. Aí não apoiou de, de maneira nenhuma, mas fora isso ela sempre me apoiou e eu já tive muitos momentos em que quis desistir, principalmente naquela altura em que eu não via qualquer tipo de resultados, quis muito desistir e foi, e foi sempre ela diz não, não vais desistir, tu vais continuar, ela nunca me deixa digamos deitar digamos, a toalha ao chão. Uh, de maneira nenhuma tipo em qualquer parte tipo que eu possa já estar ou saturado ou cansado ou, ou digamos desmotivado por não ver a evolução tem sempre aquela digamos motivação a isto dela que vem e diz não tu vais vais e vais fazer porque tu vais conseguir pode morar mais um eito pode morar mais dois mas tu vais fazer e vais conseguir vais ter sucesso e, e pronto e muita das coisas que eu, que eu faço hoje em dia eram impensáveis sem ela um, o acompanhamento online que hoje é a minha vida, foi ela que me motivou a fazer, foi ela tipo, faz, faz, eu não, Bia, eu não tenho shape, eu não tenho, digamos, conhecimento, digamos, conhecimento. as pessoas vão achar, olhar para mim e vão pensar que eu não tenho conhecimento, as pessoas não vão querer comprar de mim, as pessoas não vão acreditar em mim, e ela, vão, vão, faz, se que começa a partilhar, mas ver se não vais ter clientes, e a verdade, passava um mês de ter, já tinha clientes, um, ou seja, ela sempre esteve lá e sempre me apoiou, aliás, durante a minha preparação toda, ela ia lá para casa, ela ajudava-me. Uh, embora que eu, na altura, muito honestamente, olhasse para a ajuda que ela me dava e sentisse que era pouco, porque eu estava completamente rasto e sentia, tipo, tu tens de fazer tudo por mim, que eu não consigo fazer nada, tipo, tu tens que me viver comigo, porque eu, eu passei a minha preparação a viver sozinho, um, tu tens de viver comigo porque eu não estou a conseguir lidar com tudo, e, e só que na altura era impossível. E ela sempre teve lá, digamos, nesses aspectos. Ajudava-me muito a, a lidar com a preparação. É sempre, digamos, o meu ombro para quando eu estou mais desmotivado, mais depressivo, mais descontente de estar lá e, tipo, estar a desabafar com ela. É meio que... Com... Ela é minha namorada, mas, principalmente, assim, tu é como aquele melhor amigo que tu falas de tudo e que tu contas... Mas, literalmente, tudo. Não há, tipo, um segredo com, com, com a Beatriz, porque nós já estamos a à... Há tantos anos juntos que eu não consigo olhar para ela como uma minha namorada que eu não estou a contar certo tipo de coisas. Eu literalmente é tipo quase como se fosse a minha alma gémea, tipo, quanto tudo. E, e também foi-se tornando quase, digamos, minha mãe, ao ponto de me ensinar muitas coisas que eu tentava, tipo, negligenciar e tentava, tipo, não dar tanta atenção, mas quando tu vais viver sozinho com 22 anos e tens que aprender a fazer as coisas todas sozinho e nunca é estar, ah mãezinha, como é que se faz isso? Ela estava lá, tu vais fazer assim, tu vais fazer assim, é melhor fazer assim. Então ela também me ajudou muito a crescer, digamos, como homem nesse aspecto é, digamos, é.
0: Bem, a Beatriz, quando vir isto, vai ficar vai, comovida com a declaração. Não, não vai. Não? não, vai. Não fica? Nada. Não. Ela está-se a cagar. É,
1: <risos> juro-te, juro-te, eu posso dar aqui a dizer as coisas mais bonitas do mundo. Ela, ela tipo, estava tá em para levar a luz, então. <risos> é, é, muito assim. Não, Pronto, mas, é. mas, mas tentaste, tentaste a é? porta e. Não, mas é verdade, é verdade.
0: E, e nem todos reagimos da mesma forma. Um, aos elogios, há pessoas que, isto mesmo perante as mulheres, há mulheres que sim, sim, sim. Um, reagem de uma determinada forma mais extrovertida, agradecem, uhum. ficam todas derretidas com aquilo lá, outras que às vezes até ficam assim meio envergonhadas, <risos> não, não,
1: não, 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 não. como tu <risos> <risos> testes é <lamaroso. risos> alavanagens. É. <risos>
0: uh, pronto, isto tendo muito sopa para a pessoa, não, mas e não quero dizer que não tenha significado. Claro. E falaste aqui de uma coisa que eu achei interessante que é o acompanhamento online, lançaste uhum. nesse meio. Como é que está a ser? Uh, tens há quanto tempo esse negócio do online?
1: Uh, vai fazer 3 anos? anos? Sim, vai fazer 3 anos, seja, em janeiro.
0: Com 20 anos lançaste nesse meio, como hum. é que tem sido desenvolver esta estrutura, desafios do online, benefícios, como é que está a ser gerir o um negócio?
1: Ok. Agora vive só do online. Eu, eu só faço online. Só online? Só online, sim. E, então, eu acho que vou pegar aqui o, o ponto em que eu estava a trabalhar dentro de ginásio, se me permites, e dizer porque é que eu quis entrar para o para online. Um, eu quando entrei para o, o, o ginásio, estava a trabalhar dentro do ginásio, a parte que estava, uh, digamos, no meu último ano de faculdade. E eu fui para o... Qual para curso? Ciências do Desporto, okay. da, da, da Faculdade de Desporto. E eu estava a trabalhar na altura na restauração, como empregado de mesa, e, e via miúdos com, que não tinham licenciatura, uh, tinham outros tipos de cursos, a trabalhar já no ginásio e a receber, e andavam lá a dar tipo fazer uh, como PT de sala e a receber dinheiro por isso. E eu fiquei assim, Andou a limpar pratos, ando a, a servir às mesas, estes gajos aqui a ganhar dinheiro a fazer coisas que eu, que eu gosto de fazer. Olha, anda cá, como é que tu fizeste para vir para aqui trabalhar? Não sei olha, fiz isto, isto isto, queres que eu fale para, para tu bispo? E Aqueles só é um pessoal pessoal. Eu, olha, então vais falar, por favor, que eu quero vir. Falei. Uh, surgiu essa oportunidade. Uh, disseram que, digamos, igualavam, no mínimo, uh, aquilo que eu estava a receber na restauração, para eu ir para lá. Eu saí da restauração, recebia cerca de, na altura, tipo, 300, 350 euros por mês, part-time, e fui receber isso para, para o ginásio. Quando cheguei ao ginásio, percebi que era conversa fiada, não ia receber isso. Ia receber 100 e tal euros por mês, com o dinheiro da sala, porque prometeram, por exemplo, x horas, e não as cumpriram, deram muito menos. Então vi tipo... O dinheiro que eu tinha para pagar o ginásio, pagar o treinador, pagar a minha comida, hum, pagar tipo, passes e assim, as minhas coisas, vi que já não chegava. eu, eu tenho que sair disto, eu tenho que arranjar alguma alternativa que me dê dinheiro rápido. E a Bia é que disse, então mete-me no online coach. Fazes planos online, recebes, tipo, uh, cobras 15 euros, e se tiveres tipo, 10 alunos já são 150 euros. Eu, olha, pronto, na altura até resisti um bocado, não queria fazer, mas depois até, até Monsaívo, e correu bem, felizmente, um, entrei para o online College, na altura que um, entra a pandemia. Ou seja, entrou a pandemia e eu tive literalmente três meses em casa, sem fazer nada. Estava ainda a acabar a minha último ano de licenciatura, mas pouco ou nada tinha que fazer. Eu, eu vou aproveitar este tempo para tentar aprender ao máximo aquilo que consigo para quando acabar a licenciatura e o pessoal quiser. Ou, uh, desculpa. Quando acabar a pandemia e o pessoal quiser voltar aos ginásios, eu vender planos. Tipo, era esse o meu foco. Eu precisava ganhar dinheiro. E, e assim foi, tipo, eu tipo, durante três meses eu acordava acordava tipo, às 8 da manhã e era tipo até à meia-noite, sempre a pimba 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 a comprar cursos de marketing com as minhas poupanças, a comprar cursos tipo, de outros treinadores que ensinavam como fazeres um acompanhamento online, uh, investi muito nesse sentido, li livros, etc. Fui organizando toda a minha estrutura, como é que eu vou fazer a anamnese inicial, como é que eu vou elaborar um protocolo de treino, como é que eu os vou apresentar para que isto fique tudo apresentável, como é que eu vou fazer a minha, digamos, o que é que eu vou postar no Instagram para chamar, o que é que eu vou fazer. Tudo isso foi durante a pandemia, três meses eu estive ali pum, 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 sempre a tentar estudar. E a verdade é que quando acabou a pandemia o pessoal queria voltar aos treinos, eu consegui arranjar um atleta, consegui arranjar outro atleta, fui trabalhando com eles, fui apresentando os resultados que eles iam tendo e a partir daí obviamente que fui crescendo muito uh, por causa disso e... Honestamente, porque por causa do, do bom trabalho que eu também que, que eu também faço, não posso não é digamos para, digamos, me elogiar e falar muito bem de mim, mas eu sinto mesmo e é uma coisa que eu me esforço mesmo muito para fazer. E, e tem sido uma obviamente que tu sabes melhor que ninguém, melhor que eu pelo menos, que esta esta área tem muitos altos e baixos. É uma área também que requer muito, digamos, do é muito temporária, ou seja, no verão, o pessoal, sazonal, vai todo de férias, sazonal, exatamente. o pessoal vai de férias então temos ali algumas quebras depois chega o início do ano e temos ali ou seja, temos altos e baixos pelo menos eu tenho altos e baixos e mas pronto, a longo prazo ou seja, olhando nestes últimos 3 anos é, é, é super gratificante trabalhar com cada uma das pessoas que eu trabalho porque são pessoas que têm uma felizmente eu sempre tive muitas mais pessoas que se enquadram muito da minha maneira de pensar com os meus valores com a com com a minha ética de trabalho e é, é incrível trabalhar com cada um deles. Às, eu, cada ano que passa, faço sempre um jantar de Natal para estar com eles, para os conhecer porque como é muito online, nunca estou com eles. Então, ter sempre um momento do ano para estar com cada um deles e para juntarmos-nos todos e, quando os conheço, eu fico mesmo gratificante e, às vezes, até emocionado por, com 23 anos, estar tão, tipo, contente com aquilo que faço e, com, e estar rodeado de tão boas pessoas é, acho que não, não podia pedir mais eu não sei se falhei alguma pergunta que não, tu me não, perguntaste
0: gostava era, era que completasses no sentido de se tivermos malta que nos está a acompanhar que, uhum. e, e um, um dos públicos do nosso podcast acaba de ser malta que muitas vezes também quer entrar nos seus negócios quer abrir os seus negócios, quer dar okay. os primeiros passos e quer saber como uhum. uh, quais eram aqui os conselhos que deixavas para alguém que quisesse dar os primeiros passos no online, tu falaste, comecei a perceber como é que ia montar a minha estrutura, como é que tudo mais uhum. que conselhos é que podes trazer aqui para quem quer entrar nesse meio, imagina que alguém que é treinador que está no presencial mas quer começar também a fazer o online, okay. o que é que tu aconselhavas a fazer em primeira mão?
1: Uma coisa que eu me esqueci de referir é que eu nesses três meses de acompanhamento, de acompanhamento nesses três meses em que eu andava aí a estudar feito maluco para tentar ter o um melhor serviço possível, o, o serviço que eu criei após esses três meses não tem nada a ver com o serviço que eu que tenho hoje, ou seja, isto foi crescendo muito ao longo do tempo, eu fui aprendendo muito, eu fui pedindo feedbacks aos meus alunos, um, do tipo Onde é que eu posso melhorar? Diz-me o que é que eu estou a fazer mal, diz-me o, é o que é que gostavas que eu fizesse para que hum, eu te servisse, desse um serviço melhor que fosse mais enquanto ao teu agrado. E fui muito crescendo também por causa deles, porque eles diziam Olha, tu hum, se fizesses isto era, era top, ajudava muito. E eu, ok, vou fazer isto então. Uh, ora, se fizesses isto, eu acho, que estás a, acho que estás a fazer mal isto. Devias mais ir por este caminho, pelo menos ajudavas mais. Ok, então vou fazer nesse sentido. E testando, ok, tu a gente gostou, ok, é para manter. E pronto, ia é muito. Portanto, aquilo que eu sempre tentei encontrar é o que é que eu posso fazer que eu, enquanto cliente, não enquanto coach, não enquanto treinador, enquanto cliente, eu adorasse. Eu adorasse que o meu treinador tivesse isto. Ok, vou fazer isso. Porque se eu conseguir uh, responder a essa pergunta, ou se eu conseguir uh, fazer esse serviço, eu acredito que já tenho um serviço muito bom. Portanto, eu como cliente, como é que gostava que o meu treinador me respondesse aos updates? Por exemplo, gostava que fosse por vídeo, gostava que fosse por texto, gostava que fosse, sei lá, como é que fosse? Ok, então vou fazer desta maneira. Quantas vezes é que eu gostava que o meu treinador falasse comigo? É semanalmente? Quinzenalmente chega? Ok, vou tentar, ter, tentar desta maneira. Gostava que ele corrigisse os meus vídeos? Ok, se calhar vou a corrigir os vídeos dos meus atletas. Ou seja, tentar ir muito por como é que eu, enquanto cliente, gostava de ser servido? E acho que aí já é um bom. Uh, ponto de partida. E depois, uh, sem sombra de dúvidas, perguntar às pessoas que trabalham conosco como é que nós podemos servir melhor, ou seja, como é que nós podemos melhorar o nosso serviço, porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para elas, eu trabalho para os meus alunos, então se os meus alunos não tiverem contentes ou se os meus alunos acharem que eu posso melhorar, eu quero melhorar nesse sentido. Então quem está de fora e quer passar para, um, para por exemplo, o treinador online, acho que deve vir muito à procura disso é como é que eu vou servir como é que eu vou criar o um, um serviço que eu adorava como o meu treinador tivesse e como é que eu ou melhor e eu agora vou perguntar aos meus alunos quando já os tiver como é que eu posso melhorar e as dificuldades que eu tive de quando passei do presencial para online foi muito a componente da distância como é que eu posso estar presente ou melhor como é que eu posso estar como é que eu posso fazer com que os meus alunos não sintam que eu estou distante então tentei Tentei encontrar uma maneira de que fazer videochamadas com eles. Por exemplo, agora neste momento, sempre que um aluno meu quiser me ligar é só combinar um dia, não paga mais por isso, fazemos uma videochamada, ele fala os problemas que tem, fala as dúvidas que está, fala o que é que se passa e o que é que se tem que resolver e nós ali em meia hora, mais que isso, se for preciso, anotamos tudo, eu aponto tudo e trato de depois fazer o ajuste que for necessário. Quando os, alunos, os meus alunos têm dúvidas mandam -me mensagem, eu tento responder sempre o mais rápido possível. Deixei de ter updates, por exemplo, quinzenais e passei para ter updates semanais onde eu falo mais vezes com cada um deles, ou seja, estou tendo estar mais presente para que eles sintam que não há esta distância, que eles sintam que eu realmente estou lá, que eu realmente quero que eles evoluam, que realmente quero que eles tenham um resultado. E a par disso, foi muito depois de simplesmente me regir muito pelos meus valores, do tipo, eu, eu vou trabalhar sim, eu vou fazer um serviço de quem eu acredito que, que realmente pode ajudar os outros, mas não vou uh, perder os meus valores em troca de outras coisas, como por exemplo o dinheiro, eu não... Eu chego ali a uma altura em que eu vejo que ok já estou a demorar muito tempo a responder ou já não consigo lidar com tantos alunos, já não estou a conseguir lidar com a, a minha tese ou já não estou a conseguir lidar com todas as coisas. Ok, fechou vagas. Não entra mais. Eu não vou reduzir a, a minha qualidade de trabalho, por exemplo, para atender mais pessoas. Se calhar conseguir receber mais dinheiro. Ok, mas se calhar hoje também não era reconhecido como treinador de fisiculturismo natural, mas sim como um treinador qualquer. Entendes? Em que realmente se preocupa. Eu ainda hoje estava a falar com um aluno meu... Agora um à parte sem dúvida, uh, desculpa. Eu estava a falar com um aluno meu e ele estava a dizer olha, antes de entrar para o teu acompanhamento online eu só ouvi a malta falar mal de ti. Só que eu olhei para, para, tipo, para todas as pessoas que eu conhecia do fisiculturismo natural e atletas que eu gostava, eles eram todos acompanhados por ti, então despertou uma curiosidade. E quando comecei a trabalhar contigo, realmente percebi. Tu realmente és bom naquilo que fazes. Tipo, tu realmente queres saber de mim. Eu enviei-te uh, 60 vídeos uh, durante 4 semanas e tu corrigiste os todos. E é nisso que, muito que eu me basei. Tipo, o que é que eu posso fazer para que eles gostem daquilo que têm como é que eu posso servir ou como é que eu posso ter um serviço que, se fosse eu o cliente, estava completamente satisfeito com ele? E é isso que eu tento basicamente criar, é isso que eu acho que é a maior dica, a melhor dica para quem quer, digamos, imaginar nesta área.
0: São muito boas dicas... E, e obrigado por esta partilha, porque me abris aqui um bocadinho do jogo de, de como é que trabalhas, de como ah, é que estás o é, mercado. Isso é Acho que isto pode acrescentar muito até para outras pessoas que tenham também mais interesse ou que simplesmente não ficar a conhecer melhor como uhum. é que é, é o teu método.
1: Eu nunca tive problemas, digamos, de partilhar as coisas que eu faço, valores que cobro. sempre fui muito aberto com isso. Não, não sou muito tipo, quer saber valores? Manda mensagem. Não, eu digo nos no stories mesmo, olha, eu cobro isto. Se tu queres, queres. Porque foi uma das coisas que eu, que eu também, digamos, fiquei. A, Apavorado pelo, pelo presencial, é que eles ensinavam-me a vender, tipo, e tu tens que dar aqui à volta à pessoa para aquela compra de ti, eu andava ali tipo meia hora ou uma hora a tentar convencer a pessoa a comprar e a pagar aquele valor, e eu ficava tipo maluco, eu só queria sair dali porque eu nunca tive jeito para isso, não gosto de fazer isso. Então foi mesmo quando eu vim para o, para o online, eu fui de, tipo: Olha, eu não quero andar aqui com joguinhos, eu digo o que é que eu faço, eu mostro como é que eu faço, e este é o valor. Quem quiser vir bem, quem não quiser vir, não bem, não, não quero tipo que venham para aqui com com joguinhos de de vendas. Então, yeah, sempre foi muito honesto nesse sentido. Nunca tive problema com isso. E a parceria com a Prozis? Também surgiu entretanto? Já tem
0: mais ou menos quanto tempo? Como Vai é que fazer dois que anos aconteceu? em
1: fevereiro. Um, por acaso teve muita piada que foi quando eu estava menos à espera. Eu ainda estava a crescer. Tinha até 4 mil seguidores. Ou seja, eu nunca pensava que a Prozis ia me mandar mensagem. Um, e como é que aquilo foi? Olha, para ser o mais honesto possível o meu primo ligou-me. Um, e eu atendi. Eu estou diz dizer o que é que se passa e ele... Olha, eu tenho aqui uma, uma amiga minha que trabalha na Prozis e, e eu estava a ver o que, é que ela estava a fazer e disse, olha o meu primo, a rapariga já nem trabalha na Prozis, até, olha o meu primo é que tinha jeito para isso. E ela, o teu primo? Sim, olha isto. E mostrou, começou a mostrar o meu Instagram. E, na altura estava com outra marca. Começou a mostrar tipo, o que é que eu fazia de publicidade à outra marca. Um, o que é que eu postava no Instagram. E assim, ela olha, de facto, o rapaz até parece ter ali algum potencial. Um, Deixa-me falar com ele. Olha, quanto é que tu vendes? Ele disse quanto é que vendia. E ela disse, -me, ok, queres para o e eu, claro que era ir para a Prozis. Eu comecei a fazer conteúdo para o Instagram porque queria ir para a Prozis. Porque, na verdade, foi isso. Eu, quando comecei a criar conteúdo, eu... És tu sabe,
0: que os teus conteúdos todos. Todos.
1: Uh, sabes quem é um atleta menos físico? Francisco Soares. Sim, sim, sim. Sabes? Eu olhava para ele, ele a partilhar aquelas coisas todas da Prozis, e eu fiquei, quem me dera ser ele? Quem me dera comer aquilo? Quem me dera aquelas barritas, receber as ways? Eu vou começar a criar conteúdo e a fazer coisas para o Instagram para ver se algum dia consigo chegar neste... Neste ponto, e quando eu já estou completamente ausente desse objetivo, quando já nem pensava em ter parcerias, quando já nem pensava, tipo, a única coisa que eu fazia era tentar ajudar os outros no Instagram, porque a verdade é essa, a verdade é que no início não era esse o meu objetivo, ajudar os outros, no, na, o meu objetivo no início era ter o patrocínio da Prozis, quando eu me disse, queres ir para a Prozis? Eu, claro que quero ir para a Prozis, tipo, isso nem se pensa. Ok, olha, ofereço-te isto e isto. eu ah, isso é muito mais do que eu recebo na outra. Bom, já. E pronto, falei com a outra marca, disse o que é que se passava. Eles ainda tentaram igualar o que, eu, o que a Prozis me oferecia, mas eu disse, não, não, eu prefiro mesmo a Prozis, vou para a Prozis. E pronto, e a partir daí temos vindo a trabalhar juntos. E ultimamente não tenho estado, digamos, tão ativo nesse sentido, porque é algo difícil também, estás constantemente a partilhar, a partilhar, a partilhar, de modo a que não seja chato para quem está a ver, e de modo a tu não tornares, digamos, o teu Instagram, quase um Instagram de venda da Prozis. Uh, então tenho tentado contra, tipo balancear aqui um bocadinho o conteúdo que faço para a prósis e o conteúdo que faço como treinador não é? porque eu não sou eu não gosto de olhar para mim como um influencer e tipo compro em um cupom e não sei o que tipo coisa de influencer não gosto disso uh, portanto eu tento balançar aqui um bocadinho as coisas mas acho que até está a tentar correr bem, digamos, esta parceria entre os dois.
0: É engraçado uma coisa que tu disseste, que é, eu entrei e comecei a fazer conteúdo porque queria ir para a Prozis. Mas era mesmo. O meu propósito era ir para a Prozis, ou seja, o meu propósito era o patrocínio. Quando Sim. deixei de pensar no patrocínio e pensei em servir, o patrocínio veio até yeah, mim.
1: Sem dúvida. Literalmente isso.
0: E com esta...
1: Foi mesmo isso?
0: <risos> não me despeço, porque ainda quero perguntar, mas <risos> é, quase estava com esta despeço. Um, não, porque isto... <risos> a Malta. Moto... Isto é uma coisa muito importante, sabes? Porque o que não falta são atletas à procura de patrocínios e esquecem-se hum. muitas vezes de pensar. Não, não é o, o que é que eles vão ganhar, mas é o que é que eles podem entregar hum. às pessoas de valor faça as marcas virem ter até a eles e digam, olha, vais-nos representar porque tens notoriedade, tens carisma, serias um bom representante.
1: Sem dúvida. Eu andando coisas da parálise de do lá. Tipo, eu gostava e queria tanta coisa da prózis, e Malta, isto é altamente... Tipo, e não tinha... Tinha BTP aí, que 500 seguidores, na altura. E eu dizia, ai, comprei esta mochila, é altamente, mas olha para isto, usei o cupom do meu treinador. Na altura, ele já tinha o cupão E, olha, querem comprar? Usei o cupom do meu treinador. Era muito assim, porque eu realmente gostava. E depois, lá, na altura, esqueci, comecei a usar outras marcas, depois, porque, literalmente, recebia as coisas, não tinha que pagar, então, já deixei de usar próloses. E a próloses veio nesse, nesse momento. Foi é muito fixe. Muito
0: bem. E, António, também mais conhecido por Tuca. Por Tuca. Conta-me perguntas frequentes que recebes nas redes sociais, o que é que o pessoal gosta de saber sobre ti, assim, aquelas perguntas que sejam mais regulares.
1: Isso é uma pergunta difícil, porque as perguntas são tão diversas, mas o... olha, a pergunta que eu mais recebo, se calhar, é quanto, qual, quantas séries devo fazer? Acho que é a pergunta que, que eu mais recebo e é sempre muito difícil responder a essa pergunta. Quando eu não te conheço, não é? eu não conheço a pessoa, como é que eu vou dizer qual, qual é o número de séries? Porque o número de séries, e, tá, e quando falamos de número de séries estamos a falar do volume de treino, o volume de treino depende muito de inúmeros fatores. Depende, por exemplo, da tua eficácia e eficiência no treino, ou seja, se tu treinas bem ou se tu treinas mal, porque se tu treinas bem, tu precisas de pouco volume, porque tu em pouco tempo, em pouca coisa, tu consegues fazer muito. Se tu treinas mal, tu vais precisar de muito muito mais volume. é Uma uma, uma analogia que eu tenho sempre é, imagina que tu estás a aprender a tirar cafés. Tu tiras um café mal, tu não podes deixar de tirar cafés só até na próxima semana é que vais voltar a tirar cafés. Assim, nunca mais aprendes a tirar cafés. Tu tiras um mal, tens que tirar outro, tens que tirar outro, tens que tirar outro, tens que tirar outro, que tirar outro, que tirar outro até tirares bem. E com o treino é exatamente igual. Tu fazes uma série e fazes mal, tu não podes acabar não podes fazer uma série e ir embora. Não tens de fazer mais. para naquele conjunto de séries, ali algum estímulo para o teu músculo. E o pessoal pensa que... Hum, treinando mal e igualando o volume que eu faço, por exemplo, ou que os meus alunos fazem, que é o top 7 e back-off, digamos assim. Queres explicar um bocadinho
0: isso top back -off? Claro, o top 7 e back-off?
1: Claro, o top set e back-off basicamente é uma maneira de tu dividires o volume de treino em cada exercício. Em que tu fazes uma série mais pesada, por volta de 6 a 8 repetições, isso pode, isso pode variar, não precisa ser sempre este, este rep-range, e depois faz isso até perto da falha, descansa do que tiveres descansar e volta a fazer outra série com uma carga mais reduzida onde vais tentar fazer entre 10 a 15 repetições. E obviamente o volume, não, o rap range não precisa ser este exatamente. É uma maneira que eu gosto... Duas séries só? Duas séries por exercício apenas. Mas lá está. que é o top 7? Porque top 7 no nome? No nome? Porque é a série mais pesada, só por causa ah, disso.
0: Escolhes uma série... Ah, a série mais pesada ficas ali em torno das 7 repetições, é isso?
1: Por volta de Tem a ver 6, com 8 Imagina, isto é muito simples hum, tu, tu tens um plano de treino e tu vês lá os exercícios, vês lá o número de séries em cada exercício, mas tu tens que contabilizar o volume tu tens que ver quanto é que, tu, quanto é que de volume é que tu fazes numa semana e contabilizas as séries todas, ou seja eu faço três aqui, faço três ali, faço três ali faço quatro aqui, isto dá hum, dá x, por exemplo e tu pegas nesse x, ok, este é o volume que eu tenho, ou melhor, que o meu aluno tinha antes de vir para mim. Este volume, para mim, é alto ou é baixo? Para mim é alto, por exemplo. Ok, vou ver como... se é alto, é porque ele não sabe treinar. Porque se ele soubesse treinar, digamos assim, ele não precisava de tanto volume. Então eu vou reduzir um bocadinho. Eu reduzo um bocadinho e tenho outro volume. Este volume, ok, eu vou dividir por x exercícios. que Por exemplo, costas, eu sinto que para costas ele precisa de ter 4 exercícios. E vou dividir para estes 4 exercícios. Da, tinha oito séries, por exemplo, e dividi por quatro, deu-me duas séries em cada exercício. E dividi como? Ok, dividi duas séries, posso pôr ou duas séries de 10 a 12, ou duas séries de 6 a 8. Ou duas séries de 12 a 15. Ou então posso pôr uma série de 6 a 8. Uma série de 10 a 12. Ou uma série de 12 a 10 e outra de 6 a 8. Posso -me meter de diversas formas. Uma coisa que as pessoas engan pensam de forma errada. É que só há uma maneira de ter resultados. E que agora o top 7 e o back off é que vem. Digamos que é a é nova mod. E que é só a única forma de ter resultados. Não é. Tu podes fazer top 7 e back off. Como podes fazer dois top 7, Como podes fazer dois back offs. E ter resultados incríveis na mesma. Agora. É uma maneira que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é, que é digamos, como é que é dizer, que é fácil de, de termos progressão, de fácil de progredir a longo prazo, em que tu tens ali uma série mais pesada e depois quando pegas numa carga mais leve, ela parece ainda mais leve do que tu uh, pensavas que era antes de fazer a top 7, quase meio que uh, imitar um, um Post Activation Potentiation, que é uma cena do atletismo, um, portanto, é uma maneira de trabalhar. Que eu, que eu gosto, que os meus alunos gostam, que eu, mais uma vez, me inspirei muito na malta lá do, do Reino Unido e assim, e tenho aplicado, tenho dado resultados, é continuar, mas não é a única maneira de trabalhar. Então, tá?
0: por ser muito dentro disto as perguntas que, que recebes, sobre treino, séries, repetições... Sim, sim, e, é muito isso, é mais. como
1: foco. Eu, nutrição, quase não falo lá no meu, no meu Instagram, porque lá está, não é a minha área, eu faço esse serviço para os meus alunos completamente de borla, não cobro por isso, e eles sabem disso... Porque eu não, não sou nutricionista Então não me sinto no, no papel de cobrar Pela dieta que eu faço Apenas faço porque sei da importância da mesma um, E tudo que eu falo no Instagram É mais à base de, de treino E assim e mesmo quando entro na suplementação Como tu viste é, é muito pouco que eu, É muito no básico que eu, que eu me foco
0: Muito bem Se pudesses escolher aqui alguém Para vir num <risos> próximo episódio uhum. Quem é que escolhias? Alguém que tenha inspirado o teu percurso Alguém que tenhas como referência Gostasses de ver aqui a malta é sempre apanhada, desprevenida nesta oh, pergunta. Sepá. Não sei como é que tu viste os episódios, não sabes que eu faço sempre esta
1: pergunta aos convidados. Ora, um, se calhar no treinador, provavelmente seria um... Mas não só no treinador, o treinador e a, e a namorada, que digamos são os dois, trabalham os dois na Flex Team, que é a equipa de acompanhamento deles, porque foram as pessoas que mais impactaram. Diz-me só hein? o nome deles novamente. Se João não. Marques e Catarina Teixeira. Catarina. Um, foram as pessoas que mais impactaram, a, digamos Dentro do, do culturismo foram as pessoas que mais me ajudaram. Eu a já trabalho com o João há cerca de seis anos, ou seja, é, é muito tempo. E muitas das coisas que eu aprendi, aprendi com ele. Muitas das coisas que eu fui à procura de melhorar foi também por causa dele. Então, não, não tenho mais ninguém assim dentro. Porque, como, como já disse, eu vou muito buscar inspiração lá fora eu pouco beijo eu, eu quase não sigo ninguém aqui em Portugal para ser muito honesto eu não gosto muito daquilo que eu beijo sempre que eu beijo tipo não gosto então eu prefiro tipo nem beber
0: em que aspecto é que não gostas Da maneira que treinam ah ok está a da parte do treino
1: sim eu ligo muito ao treino ligo muito à maneira como as pessoas treinam e quando não quando eu não gosto da maneira como as pessoas treinam por simplesmente não me identificar com elas até para dar resultados um, só que eu não gosto, então tipo, não... se, 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 se calhar também não gostam da minha, ou seja, está tudo bem, mas como eu não gosto muito, eu tipo meio que acabo por não me interessar muito. Então as pessoas com quem eu mais digamos simpatizo cá em portugal ou que eu tenho mais afeição, afeição é mesmo os meus treinadores. Então acho que e, e seria interessante tu veres ali dois atletas, se calhar, um de Wellness, uma do Wellness, não é? e outro de menos Physique, e como eles são, como trabalham os dois juntos e competem os dois juntos, digamos assim, e vivem um estilo de vida juntos, uh, seria interessante se calhar para ti, uh, enquanto, digamos, dono do podcast, uh, veres como é que é um casal que trabalha junto, treina junto, uh, compete junto, e como é que, seria, como é que eles digamos, vivem os dois de modo a conseguirem conciliar estas, estas vertentes todas e continuarem juntos, porque é difícil.
0: Tal e qual. imagino que já, quando nós já temos cada um o seu espaço, às vezes já surgem desafios, quando estamos a fazer tudo junto 24 a 24, ainda mais, é um caminho. Aproveito um, para te perguntar, um, qual é a tua maior inspiração? Pode podemos estar a falar aqui de atletas estrangeiros e uh, o que é que o pessoal pode esperar de ti daqui adiante?
1: Pá, inspiração o que é que tu queres o que é que o que é que te oh, faz enquanto um inspiração
0: inspirações no estrangeiro que tens até no estrangeiro que segues e que gostas muito
1: eu quando me inspiro é eu por exemplo olho para a maneira dele treinar e gosto se for nesse sentido tenho alguns por exemplo o Jordan Peters sabes quem é ele não é natural Jordan Peters é um, é um é do Reino Unido ele treina sempre de sandálias sabes quem é já ouvi eu acho falar. que já ouviu falar ouviu pronto falar. ele treina sempre de sandálias e aliás eu comecei a treinar de sandálias por causa dele e, e é uma força bruta, é tipo absurdo. Ele mete placas e placas e placas e não é aquele treino que tipo com meias reps, é aquele treino lindo, é que tipo uma repetição bem feita do início ao fim e com muito, muito peso. Aquilo é uma coisa surreal. E tipo, ele faz stiff, stiff deadlift, tipo, perfeito, com 300 e tal quilos, mas muitas reps, é tipo algo mesmo. Uh, incrível, então eu gosto muito dele nesse sentido e depois uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar um, e que um, me inspiro muito no, na questão do trabalho é o AJ Morris ele é um, é um atleta e treinador de fisiculturismo natural também e um, os, os atletas dele e os resultados que ele tem enquanto treinador é tipo, Annie Ramble, estás a ver? É, tipo é o Annie é, natural. é o Annie Rumble do culturismo natural é tipo surf Absurdo, não é? Tipo, só físicos, mind-blowing. Então eu inspiro-me muito nele. E o que, é que, o que é que podem esperar de mim? Podem esperar aquilo que eu sempre tentei parecer para as redes sociais, porque é aquilo que eu sou, na verdade. É uma pessoa, digamos, que está cá para ajudar os outros, que tenta ajudar os outros, que se rege muito por princípios e, e valores e que não abdica deles. E que hum, tenta sempre, apesar de tudo, apesar de se reger por esses valores, tenta sempre ganhar. E quando falo ganhar, não falo tipo ser campeão ou, ou ganhar uma medalha, assim, não. Ganhar em todas as componentes, seja, seja ser melhor atleta, ser melhor treinador, ser melhor namorado, ser melhor dono de quem etc. Isso para mim é ganhar, e é isso.
0: Ganhar na vida. Ganhar na vida, sim. Muito vida. bem. E vieste do Porto até o Montijo para as conversas e vais ainda hoje para o Porto. Ou não, não, não. Vais olha, amanhã?
1: vai acontecer o seguinte eu vim de manhã para cá fui a uma escola depois vim para cá fui ao Blackout de treinar e depois vim para cá de Uber e agora eu tinha um, um, um autocarro para o Porto lá para as 8 só que isto demorava tipo uma hora uma hora e meia e eu não tinha a certeza si se conseguir, ia conseguir chegar a horas ao autocarro com o trânsito todo da ponte e assim eu então olha vou ficar aí num hostel e amanhã depois vou para o Porto mais tens tranquilo tens aqui
0: o mesmo ao lado que é Super boas. Olha, não condições. sabia, meu, por acaso já, ah, já, já marquei. Já marquei. Já. Já. Não, é. Tens aqui um que é mesmo ao pé do Parque do Montijo e também podia recomendar, mas pronto, já estás orientado. Já estou mas, orientado. mas o que eu te queria dizer com isto é que pronto, amanhã estás com a, com, a, com a Beatriz, então, não estás? Sim, acho que sim. Também assim, fresquinhas como elas são, duram até amanhã. Nós temos aqui um presente para ti, que eu sei é? o que é que vais fazer com ele, por isso é que eu te fiz esta pergunta, ah, não é? Ah, mas... vai. Que é aqui ah, do nosso parceiro, por... Flores no Cais. E vocês podem ver os nossos parceiros na descrição de cada episódio, onde diz descobre os nossos parceiros. Temos lá a referência àqueles que estão connosco, não só ao acompanhamento online, como a prosis, como também à Flores obrigado, Locais. E vocês muito obrigado mesmo. Podem eu gosto de muito sempre. De flores, Gostas? Gosto... Gostas.
1: Hum. A minha casa é que eu parece uma floresta, é só flores e o caralho.
0: A Flores Locais tem uma vantagem, que é tu podes em qualquer altura do ano. A fazer uma encomenda e até fazer chegar à pessoa imagina que queres fazer uma surpresa à tua namorada e sabes ah, é? que ela vai estar a trabalhar naquele dia, naquele horário Falas, então, no caso, através do site, podes fazer a reserva combinar, eles hora. vão entregar lá e fazem Sim, a surpresa é. até com uma com uma frase personalizada que tu queiras. Ah, isso é muito difícil, por então. isso. Olha, muito obrigado. Temos sempre essa vantagem. Espero que tenhas gostado A primeira vez gostado. que me deram, digamos, flores foi. foi. Ah, e e foi. foi logo um homem a dar, mas também assim, geralmente. Mas eu acho que se deve da dar mais mesmo.
1: flores a homens, só se dá flores a mulheres, não sei porquê Nós aqui damos flores aos convidados e às convidadas. Sabes que eu gosto temos muito. Temos é sempre um
0: cuidado. que quer é fazer um ramo mais específico para homem ou um ramo mais específico para uhum. mulher? Porque é muito fácil. Nós temos um ramo mais feminino, se tivermos uh, mais carregado com os rosas e tudo mais, uhum. ou um ramo mais masculino, yep. co como tens aí um estom já, puxando bocadinho mais para o, o, o roxo uhum. enfim, por isso muito giro, meu. Obrigado, é, e acho meu. que calha sempre bem e é um gesto de, de boa energia sim, e sim. que é, proporciona Sem sempre agora subidos. vou
1: chegar a, ao hostel com o um ramo de foso, o pessoal pensa que Vão eu vou pensar, usar alguma opa, coisa. ele está à espera de alguém ele tá... <risos> Não, muito obrigado David muito obrigado.
0: António, obrigado por teres vindo aqui ah, por teres proporcionado tudo. este momento de partilha por continuar este caminho de inspiração no culturismo natural, teres muito sido obrigado. capaz de sair do padrão neste caso de ouvires quem estás ao teu lado e tu disseste uma frase que ficou marcante ao início que foi é, eu tinha que escolher ou físico a ou minha namorada sem dúvida. e escolheste a tua namorada a tua família sem nunca te afastar do teu propósito nem mais no fundo as mulheres muitas vezes têm este efeito nós. uma mulher sábia, uma mulher consciente uma mulher é, que realmente gosta de nós tem a capacidade de muitas vezes polir e, e se, impulsiona nos para o nosso propósito. Nós, como não homens, é mas... fundamental seguirmos o nosso propósito, sabemos a nossa linha a nossa direção. Mas quando temos uma mulher sábia ao nosso lado, ela vai polindo e vai nos ajudar a seguir essa direção melhor. E tu, dentro dessa direção, se calhar ias para um caminho que hoje em dia, não, sendo certo ou errado, uhum. não é que estamos aqui a falar, mas que hoje em dia percebeste que conseguiste ter tanto ou mais sucesso indo por outro. E estás a fazer o teu caminho, estás uhum. a inspirar, ainda começaste por dizer eu não fui convidado ainda não fui convidado para muitos podcasts e ainda à rádio mas olha tu aqui foste convidado precisamente por estás a fazer o que estás a fazer tens um atleta natural por estar a inspirar pessoas no caminho natural e por nós aqui valorizarmos isso por obrigado. isso muito obrigado, obrigado por esta partilha Zé,
1: muito obrigado pelo convite gostei muito
0: deixar aquela subscrição pegar no link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem contam connosco contamos convosco